0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 124 von Alternative Realitäten, auch im deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und auch heute wieder mit Niki, Gaming Lady Niki. Wie geht's dir heute?
1: Hallöchen, ja, wie immer geht's mir gut.
0: Ja, wunderbar. Ich bin sehr gespannt auf die heutige Sendung. Es wird eine sehr spannende Sendung, glaube ich. Mhm. Was glaubst du?
1: Also auf alle Fälle, wie immer, spannend, <lacht> oder?
0: Ja. Spannende Themen, sehr spannende Themen. Und auch mit dabei Mo Tenzen von MoFunVR. Wie geht's dir heute?
2: Danke, mir geht es gut. Sag mal, wie hast du das im VR ausgesprochen? Na, hast du gerade noch die Kurve bekommen. Ne? Du ja, das noch ist eine kurze Zeit, ich heiße anders. Ja, von MoFun... Wie war er ja. war, ja, da? We are. Mo ja, fun großartig. Are. Ich bin gespannt, was wir heute aufregendes bereden werden. Und... Äh, Haare der Dinge, die da kommen. Wunderbar. Ja. Und bei dir? Wie <lacht> ja, ist es bei dir? <lacht>
0: bei mir ist es auch gut. Ich bin so auch Sebastian, Gründer von MRTV. <lacht> genau, Gründer von diesem unglaublich tollen, sehr, sehr guten MRTV. Ja, mir geht's gut. Und, und äh, ich bin sehr gespannt auf die heutige Sendung. Ich bin sehr gespannt auf unsere Diskussion über natürlich die Pico 4, da Reden wir heute drüber. Das neue VR-Headset, was jetzt angekündigt worden ist für den deutschen und europäischen Markt. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Da geht es drum heute. Und wir reden aber auch über die Quest Pro und was da am 11. Oktober dann vielleicht ähm, als Antwort von Meta kommt. Ja, mit der Pico 4 wird Meta hier schon sehr stark angegriffen. Ne? Also es ist schon ein, ja, ein spannendes Umfeld jetzt, das VR-Umfeld, wo es jetzt darum geht. Und mal schauen, was, was Meta da dem entgegenzusetzen hat. Und wir reden auch über Bone Lab, ein neues Spiel, was nächste Woche Donnerstag auf den Markt kommt. Das ist der Nachfolger von Boneworks. Das hat ja schon sehr eingeschlagen. Ich fand Richtig gut persönlich. Und das ist jetzt der Nachfolger, der aber auch auf der Quest 2 läuft. Boneworks war ja noch ein reines PCVR-Spiel, aber Bone Lab ist jetzt ein PCVR- und ein Quest 2-Spiel. Also das ist auf jeden Fall richtig interessant. Ja, bevor wir zu unseren Themen kommen, erstmal zu diesem Podcast. Für alle von euch da draußen, die diesen Podcast tatsächlich noch nicht kennen sollten. Wir sind jeden Samstag, nee, vollkommen falsch, jeden Sonntag live und zwar um Punkt 8 Uhr, ganz genau wie heute. Und es geht um VR und AR, wir sind live hier auf dem Kanal, aber ihr könnt diesen Podcast auch als Live-Podcast hören. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein 5-Sterne-Review da lasst, wenn euch dieser Podcast gefällt, also einfach mal die Podcast-App auf eurem iPhone oder iPad öffnen, uns finden und uns bewerten. Ja, das hat ja heute mal richtig gut geklappt. <lacht> Ohne Versprecher. <lacht> ja, das wäre richtig toll. So, jetzt aber, bevor wir zu unseren Themen kommen, natürlich erstmal wieder in die Runde hineingefragt. Wie war die Woche bei dir, Niki?
1: Ja, meine Woche war eigentlich ganz gut. Ja, was ja, Schönes gemacht? Ich habe am Montag auf MRTV gestreamt. Ich habe mir Deadness angeguckt. Das ist ein Horrorgame und auf das Spiel war ich ja selber gespannt. Und da habe ich echt gemerkt, dass mir das relativ oft passiert. Ne? So, es kommen Spiele raus oder man hört was von den Spielen. Oder auch wenn sie noch nicht raus sind, dann denkt man, ach, das könnte ja cool sein und so. Und damit man es nicht vergisst oder irgendwie immer im Kopf hat, setzt man das auf die Wunschliste. Aber trotzdem vergisst man es dann irgendwie, dass da ja noch irgendwas war, was man spielen wollte. Und äh, durch den Sale bin ich wieder auf das Spiel aufmerksam geworden. Und dann okay. dachte ich doch, hey, das könnte auf MRTV äh, ganz gut sein, weil da gibt es ja so wenig Horror auf dem Kanal, ne? <lacht>
0: Aber jetzt, dank dir gibt es ja zum Glück Horror.
1: Jetzt gibt's Horror, ja, genau. <lacht> ja. Und, das und wie ich... war es
0: denn dann? Ich habe den Stream leider nicht gesehen. Ich hätte ja oh. keine Zeit.
1: <lacht> ja, also so an sich die Atmosphäre und so, alles super gut gemacht. Tolles Horror-Game. Bloß die äh, Steuerung war sehr kompliziert. Also man sitzt im Rollstuhl und man muss dann wirklich so die Handbewegung machen, natürlich dann unten an den Rädern. Und wenn man dann, ähm, <lacht> ja mal ein bisschen schräg war oder so dann hat man den so immer so rumgezogen und ist dann um die Kurve gefahren obwohl man das gar nicht wollte also das ging sehr schwer zu lenken und zu steuern und wenn man okay. dann noch verfolgt wird und über schmale Bretter fahren muss und dann man immer runterfällt dann ist das nicht mehr so toll ja ja hat und das hat mich nicht so begeistert an. nee bin ich ehrlich, nee ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht weil das Spiel okay. an sich so gut und die Atmosphäre war eigentlich so genau meins aber die Steuerung, das hat mich ein bisschen aus der Immersion rausgerissen, weil ich mich dann doch sehr darauf konzentrieren musste, dass ich da gerade fahre. Verstehe. Hätte man das mit dem Stick steuern können? Kein Problem. Na, aber ja. so war ein bisschen äh, schwierig. Aber das muss ja auch sein. Deswegen guckt man sich ja die Spiele an, testet die. Ich will es auf keinen Fall schlecht reden, weil schlecht ist es nicht. Das kann ja sein, dass es anderen sehr gut gefällt, diese Steuerung und diese Art von Fortbewegung. Aber für mich war das leider nichts Okay. Aber trotzdem hatte ich meinen Spaß, ich habe ein paar Mal geschrien, war also alles super.
0: <lacht> also alles in Ordnung, <lacht> ich, ja? Alle Checkboxen getickt. <lacht> ich muss geschrien. so lachen,
1: ey, ich muss so lachen, weil ich mich da am Anfang schon so erschrocken habe, da wo ich in, in der Toilette da war. Okay. Ja. Und was
0: gab es dann in der Toilette?
1: Ach, da kam ein Viech raus. Kannst so. du mal gucken. Ja. Ja, dann äh, natürlich am Donnerstag war das, da haben wir ja den Stream gemeinsam gehabt, als die, was war am Donnerstag, ne, am 22., ja. wo wir endlich über die Pico 4 sprechen durften, da hatten wir ja den Stream, das war auch mal eine tolle Abwechslung, so unter der Woche zu streamen, hat sich ein bisschen nach Podcast angefühlt. Ja, und dann im Zuge dessen, weil ja viel über die Pico äh, 4 geredet wurde, habe ich dann selber auf meinem Kanal nochmal eine Umfrage gestartet, ob sich die Leute die Pico 4 vorbestellen bzw. Äh, vorbestellt haben. Und da waren die Ergebnisse ganz interessant, fand ich. Ja. Also ich hatte 58 Stimmen und 9% äh, haben mit Ja gestimmt, die haben sie sich vorbestellt, 33% Nein. Und 59 Prozent warten noch, bis sie richtig getestet wurde.
0: Ja, das macht Sinn. Das ja, macht auf jeden Fall das, Sinn. Ja, aber
1: das ist, das ist wirklich mal interessant, ja. äh, dass doch so viele Leute dann auf die Tests vertrauen.
0: Ja, also ich finde, es macht einfach nur Sinn, weil jetzt hatten wir halt nur kurze Zeit, da mal drauf zu gucken, mhm. ne? und äh, wir müssen das Gerät halt wirklich ordentlich testen. Also Gerät. Ja, ich kann es verstehen, wir müssen der Gerät ordentlich testen, ne? ob es auch wirklich immer arbeitet halt. Ne?
1: Genau, ja und äh, das, das fand ich schon äh, sehr interessant, an diese Umfrageergebnisse, weil ich habe dann auch so gedacht, für weil die ist ja jetzt, also mit dem Gutschein vor allen Dingen, die ist ja jetzt nicht äh, teuer und dass dann doch vielleicht mehr die bestellen. Ich meine, ja, mein Kanal ist ja relativ klein und da haben ja jetzt nicht so viele Leute an dieser Umfrage teilgenommen. Aber 9%, Prozent, ja. ja. Und, dann, und dann doch 59 Prozent, die dann doch noch abwarten.
0: Ja, ja gut. Also und ich, ich find, mal, es macht ja nicht Sinn.
1: Ja, und ich sag mal so, je mehr Leute jetzt neues Gerät haben und je mehr Tests da sind, desto besser kann man dann entscheiden, ob das Klar. was für einen selber wäre oder nicht. Ist ja jetzt bei allen Sachen so, jetzt nicht nur beim VR-Headset.
0: Das stimmt. Das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, und selber habe ich eigentlich diese Woche nichts gezockt, fällt mir gerade ein. Ach. So, ja, doof, ne? <lacht> nee, nächste Woche muss wieder mehr gezockt werden. Das, und das, war, das, das war eigentlich schon meine Woche.
0: Okay, wer ist jetzt dran?
1: Du, Sebastian. So. Mhm.
0: Immer der, der fragt. Ja, ja. genau deswegen. <lacht> ja, bei mir ging es letzte Woche natürlich um die Pico 4. Da wurde mal ein Design gelegt  wo ich dann ein Video darüber gemacht habe, dann, ja, dann, dann gab es ähm, natürlich dann auch den Stream, den Announcement-Stream, den ich hier auf dem deutschen Kanal euch gezeigt habe, beziehungsweise auch kommentiert habe und übersetzt habe auf Deutsch. Dann natürlich konnte ich dann endlich mein Hands-on-Video zeigen. Ich hatte ja, diese halbe Stunde Zeit mit der Pico 4 auf der Gamescom. Das Video konnte, konnte ich dann endlich auch rauslassen. Dann haben wir unseren Stream zur Pico 4 gemacht. ja Dann gab es noch ein Video vom Campingplatz. Da war ich gerade am Rasenmähen und es kam die Neuigkeit über Virtual Desktop beziehungsweise die, die Nachricht kam schon einen Tag davor, aber ich habe dann noch, noch mehr Details dazu gehört, nämlich, dass die Auflösung bei Virtual Desktop für die Pico 4 größer sein wird als bei der Quest 2. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend und da gab es ein Video zu und ja, es geht schon momentan um die Pico 4 und ich bin sehr gespannt darauf, das finale Endgerät dann ja für euch zu testen und zu schauen, wie gut ist das, wie gut ist das Wireless Streaming ist da wirklich kein Displayport dran? Ich werde es mir nochmal ganz, genau, ganz, ganz, noch ganz genau anschauen.
1: Ganz ehrlich, ich habe da auch irgendwie insgeheim noch die Hoffnung, wo kommt denn das her? Das wäre
0: wär schön, aber ich glaube, da, das, das, das bringt nichts. Das, das, <lacht> da das wäre nicht natürlich,
1: das wär natürlich ja, ja. geil.
0: <lacht> ja, und dann habe ich gestern auch wieder einen Podcast, <lacht> einen Podcast gemacht. Ich mache ja nicht nur den deutschen, ich mache ja auch den englischen Next Dimension Podcast. Und der ging dann gestern endlich mal wieder los nach der langen Sommerpause. Und ja, war eine schöne Sendung mit Tatjana und mit Bradley. Mit Zeig, un ich habe sogar so reingeguckt. Bradley Lynch, ne, dem, dem Analyst und Leaker, dem wir viele, viele Leaks zu verdanken haben. Und es macht immer Spaß, <lacht> ja mit ihm zu sprechen. Und es gab auch Neuigkeiten, die ich euch hier in unserem Podcast natürlich dann Berichte über die Quest Pro. Ja, da Das wird sehr spannend. Dran. Das wird sehr spannend. Wow. Ja. Ich kann es kaum
2: erwarten. Ich weiß und äh, ich freue mich auch schon darauf. Aber wie war es denn bei dir, Mo? Ah, darüber wir mit reden. Ist ja auch noch gar nicht so lange hin, ne? Ich, wann war das, äh, wann ist die Connect? Zehnter? 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 Elfter? Elfter Zehnter. Zehnter. Das ist doch nur noch ein zeitlicher Katzensprung, dann wissen ja. wir es. Bin gespannt. Ich habe selbstverständlich, ähm, was habe ich denn so gemacht? Ähm, die Woche, <lacht> ach so, ja, genau. Also meine letzte Live-Sendung war ja auch irgendwie, die ganze letzte Woche war ja geprägt von, von Dramen, ja, von, von geradezu. Äh, ...sinusförmigen Abwechslung von Dramen und Freude. Während ich letzten Sonntag noch bei meiner Live-Sendung über die fehlende Kompatibilität der PlayStation VR 2 zu PlayStation VR rede ich denn hier eigentlich, PlayStation VR 2 zu PlayStation VR geredet hatte und wir aber gemeinsam beschlossen hatten, dass es voll okay ist, äh, kam dann nächsten Tag ein unfassbar genialer Trailer zu PlayStation VR 2 raus. So ein Ding, was wir uns eigentlich schon die ganze Zeit mal gewünscht haben. So ein, wow, sieht fett aus. Dann habe ich heimlich und ganz für mich alleine in, in meinem stillen Kämmerlein äh, mal wieder so einen Indes-Anfall bekommen und habe Indes gespielt. Irgendwie Erstmal habe ich es auf der, auf der ähm, <lacht> auf der Quest gesuchtet. ne? Und dann habe ich Spiel. echt gedacht, es ist ein Hammer-Spiel, immer noch. Und dann habe ich gedacht so, hm, wie war denn noch gleich die PC-Version? Und dann habe ich noch bis nachts um zwei äh, die PC-Version weitergespielt. Und <lacht> das führte dazu, dass ich dann nächsten Tag äh, einfach auch noch mal die Playstation-Version ausprobieren wollte ja, <lacht> und habe dann so also, hab also einen zwei Stunden Stream gemacht und muss echt feststellen, also dass dass das Original in das wirklich ein bisschen schwieriger ist als der, die neue Unchained-Variante. Die ah, neue okay. Unchained-Variante da, da hacke ich mich durch durch die drei Welten und scheiter immer am dritten Boss, aber so die die Levels sind gar kein Ding und bei der PC und und äh, Playstation-Version habe ich immer noch äh, Schwierigkeiten äh, den ersten Level zu schaffen. Also da komme ich immer so mit Ach und Krach zu Lost Paradise. Auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ich habe es gespielt und äh, ja, ist so ein Ding, das kann man immer wieder rausholen und spielen und alles ist dann total wunderschön. PC-Version
0: hast du mit ähm, der Quest gespielt oder hast du noch die Index?
2: Ich habe noch die Index, aber die steht ja verpackt hier in, in, ah, ja. in ihrem Originalkarton, poliert. Und äh, ich muss auch übrigens, falls jemand eine Index kommen will, ich, ich war super erstaunt in was für einer fantastischen Kondition diese Index noch ist. Ich habe sie offensichtlich wirklich nicht also so Also wie benutzt. neu quasi, ja? Nicht wie neu, aber, aber doch. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Vielleicht kurz zur Erklärung, falls das jemand nicht mitbekommen hat. Ich habe jetzt wirklich angefangen, hier ein bisschen zu entschlacken äh, in dem Moment, wo die Next Generations vor der Tür stehen. Äh, in meinem Fall ist das die PlayStation 2 und äh, habe wirklich meine äh, Pico 3 Link vertickt, mm. weil ich die einfach nicht benutzt habe. Die lag da immer und äh, ich habe halt auf der Quest gespielt, auf der Playstation. Einmal, alle zwei Wochen habe ich die Index rausgeholt, kurz was in VR spielen wollen, mich dann eine Stunde lang mit dem PC beschäftigt, um das auch zu können und dann wieder eingepackt und habe jetzt beschlossen, dass mir das zu bunt ist. Äh, ich habe keine, ich, ich muss jedes Mal auch die äh, Lighthouse-Stations aufbauen, und wieder abbauen. Das ist einfach... Man macht es dann einfach irgendwann nicht mehr und deswegen trenne ich mich jetzt von dem guten Stück und möchte nur noch eine Playstation VR und eine Quest haben, bis dann nächstes Jahr der geile Scheiß rauskommt. Aber das nur nebenbei. Äh, ja, genau. Also Indes. Mhm. Und dann, das ist übrigens auch gleich eine schöne Information für alle wanderer da draußen, die deutschen Untertitel sind da. Ah, cool. Da Stimmt, das sind, das sind das gute Neuigkeiten, ey. Genau, und das habe ich natürlich dann gleich genutzt und habe mir, ich äh, weiß gar nicht mehr, welcher Tag das war, an Freitag, glaube ich, da habe ich mir dann ehrenlos zwei Stunden elf Wanderer reingezogen. Ehrenlos war dabei, dass ich mir halt natürlich von der Community helfen lassen. Mhm. Aber äh, ja, ja, wunderbar. Also äh, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, sehr, sehr schön aussehendes Spiel auf jeden Fall. Sehr atmosphärisch, äh, immer noch. Fantastisch. Und jetzt können endlich alle zuschlagen, die halt des Englischen mächtig nicht mächtig sind, denn tatsächlich wird ja da sehr, sehr viel erzählt und so, ne? Und das kann man jetzt alles auch mitbekommen. So, am Sonntag haben wir unsere traditionelle und wie immer Battlezone-Runde gedreht. Immer noch das beste Spiel der Welt. Hatte ich gerade von innen das auch gesagt, ne? Ja, muss ich aufpassen. Ähm, es gibt halt. Du genießt halt VR.
0: Du hast halt Spaß in VR. Was ja, ist ja, mit es tut Pisten, auch oder? leid. Pistol Whip Pist
2: musst du erwähnen hier. Ja, nee, Pistol Whip ist ein bisschen rausgerutscht aus meinem Fokus. Oh, okay. Weißt du aber auch warum? Ich muss,
0: ich muss wieder einen Wettbewerb machen. Das ist es. Ja, mit.
2: nee, nee, ich, ich glaube, ich war echt Nein. so ein bisschen äh, abgeschreckt, als sie, als sie da so Wild West-DLC drin hatten. Ich stehe sowas von nicht auf Wild West. Ich so. bin nicht raus. Ich möchte nicht auf Cowboys, um zu so schießen. Okay. Das fand ich leider so uncool und auch äh, die letzten Music-Packs und so, die rausgekommen sind, haben mich nie mehr so richtig mitgenommen. Also leider. Ich hatte ähm, letztens, als irgendwie die ganzen Stats wieder mal resettet wurden nach irgendeinem Update, hatte ich äh, meine normalen äh, Level da wieder eingestellt und ähm, ja, immer noch ein schönes Spiel, aber momentan spielst Spiel nicht so viel. Okay. Oder gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, ist sehr lange her schon wieder. Naja. Aber Battlezone, ist immer geil. <lacht> Tatsächlich unfassbar geil. Gerade zu viert ist das der Hammer. Und äh, heute habe ich noch, äh, heute habe ich keine Live-Sendung gemacht, aber ein kleines Gewinnspiel-Video, weil ich da so von Kiwi ähm, Sachen. Nee, ich habe sie gar nicht bekommen. Kiwi hat gesagt, ich soll Sachen verlosen und dann schicken sie die Leuten irgendwie. Das war grammatikalisch furchtbar, aber ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Das ist und das gut. war das. Das ist Kiwi, gut. Ich mag ja. Kiwi. Ja. Was ja.
1: gab es Schönes zu gewinnen? Gibt es immer noch. Das Gewinnspiel
2: geht jetzt eine ganze Woche und äh, es gibt immerhin äh, zwei von diesen äh, Elite-Straps, die ich tatsächlich selber benutzen, weil ich die sehr geil finde.
1: Für die Questes?
2: Für die Quest 2, ja. Oh, das ist und, so
1: gut, ich habe das auch.
2: Und dann lauter von diesen Nackeldingern mit Batteriegeschnissel und so. Mhm. Ähm, gibt es auch noch. Kann man, kann man, könnt ihr noch alle mitmachen? Äh, ich mache die Verlosungen erst nächstes Wochenende, also ist genug Zeit. Und äh, ja, das, das war meine VR-Woche soweit. Boah. Heute habe ich Population One noch gespielt.
1: <lacht>
2: okay. Ah ja. Er hat heute sturmfrei. <lacht> okay, gut.
0: Ja. ja, dann, wo wir mit unseren Wochen durch sind, warte mal, jetzt die bessere Sicht, Ansicht.
2: Ist das mit hier. den Geteilten ist auch. Nee, komm, das mit den Get drei Geteilten ist ganz ja? cool. Ja, das sieht, ja. so. sieht
1: mal noch komisch aus, oder? Nein, das sieht irgendwie ist so. so Ist dicht, mal was anderes. Ich bin, nah. ich
2: bin ein bisschen weit weg. Ja, aber, aber das ist irgendwie cool. Das hat sowas ja, von... Guck mal, von, wie
1: nah ich bin. Oh. Dann rückt
2: doch ein Stück zurück.
1: Ja, wie denn? Ja, aber ihr auch. Äh. Also, ihr beide müsst ein bisschen
2: zurückrücken, beide. Nee, Und ich, ich kann... Ein bisschen vor. Ich, ich, ich rück dann aus, aus dem Lichtkegel raus, das ist scheiße. Ja, ich glaube, ich nah. habe auch die älteste Kamera von uns allen. Ne? Ich ja, so viel so ist gut. Ja. Ich, ja, im im wenn ich Find weiter hintergehe, dann so habe ich das Mikro.
1: Das steht ja bloß <lacht> auf dem Tisch. Das kann ich ja nicht mitnehmen.
0: <lacht> <lacht> also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Podcast auch als Video zu sehen. Es ist sehr auf jeden Fall, Leute. interessant.
2: Ich habe auch ich, Die die Zuhörer wissen das ja gar nicht, ne? ich, ich gebe mir hier wirklich viel Mühe, ich repräsentiere hier nicht nur die Playstation VR, sondern auch äh, aktuelle Fashion Trends für Männer über 30 ja. und ihr könnt euch das gerne mal angucken auf MRTV, ja, da sind wir ja. mal live, wir reagieren auch auf quasi jeden einzelnen Kommentar, der hier live äh, gegeben wird, das ist uns sehr wichtig, kommt rein.
0: Kommt auf jeden Fall rein. Ja, ich repräsentiere die Mode für Männer über 20 halt und dann, dann passt das. das. Das
2: haut tatsächlich hin, wenn du, wenn du das jetzt in den Relationen anpasst. Ja, wunderbar.
0: Ja, Leute, wir haben unsere Wochen besprochen und jetzt geht's mal los mit unseren Themen. Boah, ich bin so, ich bin so heiß. Guck mal, meine Brille, die beschlägt Warum ja bist du so richtig? heiß? Wie
1: ich kommt bin, das? Ich, ich weiß es nicht. es ist ganz heiß. Stopp, he? stopp, stopp, Pause,
2: ja? Pause. Pause. Ja, okay. Es tut mir echt leid. Was denn? Ich habe was vergessen in meiner Woche. Oh nein. Ich Idiot. Sag ich war, ich, ich war in Hamburg bei, bei einem Pico-Event. Oh, oh mein oh. Gott,
1: wie kannst oh, du das Du, du hast das,
2: das Wichtigste, ja? Ey, kann, du saßt neben Alexi Bexi und hast eine Pico-Flasche bekommen. Besser. Das, ich will auch das Pico war immer noch am, am, äh, am Mittwoch das, das PlayStation-Video. Aber ja, ich war... Ähm, das ist krass. Genau, ich war da bei dem äh, Pico-Event und habe natürlich auch ein Video drüber gemacht. Das habe ich komplett irgendwie <lacht> übersprungen gerade aus Be Begeisterung über andere Sachen. Ja, ja das, das war auch mal wieder was richtig Schönes. Mal wieder so irgendwo hingehen, Dinge angucken, die mit vorher zu tun haben. Ich glaube, das hatten wir das letzte Mal im großen Stil, also ich zumindest, ihr wart ja schon bei der Gamescom und so, das hatte ich das letzte Mal irgendwie 2019 und danach ist ja alles weggebrochen, dass man so machen konnte. Das war nett. Ich hoffe, das, ja. das kriegen wir jetzt dieses Jahr noch öfter. Gibt es noch so viele Hersteller, die irgendwas raushauen können? <lacht> ja. Brille aufsetzen, Sebastian. So, nee, das wollte ich noch nicht hin. So, Sorry, aber ey, natürlich, <lacht> das das ist super wichtig. Also ja, zu meiner Überraschung cool. konnte ich das Gerät ja auch ausprobieren. Ja, das hatte ich gar nicht erwartet.
0: Oh äh, da gab es ja
2: wirklich Leute, die hatten gesagt, sie, sie gehen gar nicht zu der äh, Veranstaltung, weil ihnen gesagt wurde, da kann man kein Hands-on <lacht> Hör auf, das ist so blöd. Ich wäre ich wär nach Hamburg gekommen. Ja. Wenn sie gesagt hätten, hey, cool,
0: Hands-on-Zeit nochmal. Ich hätte extra nachgefragt, kann man in Hamburg das Gerät nochmal probieren? Nein, nein, auf keinen Fall. Hey, ja, okay, warum okay dann ein
1: Event dazu, wenn man es nicht probieren das, kann? Das ist eigentlich total gut. Man wohl. konnte es ja dann probieren. Ja, ja aber ja. trotzdem, das zu sagen.
0: Ja, das war, das war blöd. Ja, deswegen bin ich halt dann zu Hause geblieben. Ich, ich wäre gerne nochmal nach Hamburg gekommen. Naja, egal. egal. Da Ander ergibt sich mal. schon noch eine oh. Möglichkeit. Ja, ich denke ja. auch. Ich denke auch. Das, das
2: passt nochmal. So, okay, also das muss ich jetzt halt noch erwähnen. Das gehört ja. natürlich zur letzten Woche auch dazu.
0: Das macht Sinn. Ja gut, dann lasst uns jetzt mal anfangen, über unsere Themen zu sprechen. Es geht erstmal los mit Software. Endlich kommt mal wieder was und zwar was sehr Interessantes, finde ich. Und es gibt schon einen gewissen Hype um dieses Spiel. Ich rede von Bone Lab und Bone Lab ist der Nachfolger von Boneworks, von Stress Level Zero, einem ja, Physik-Shooter würde ich es mal nennen, der, was die Physik anbelangt, schon sehr, sehr weit vorne ist. Da, das fühlte sich alles sehr reell an, mit den Waffen und allgemein, wie die Gegner reagieren und... Ich persönlich fand es richtig gut und es gehört zu den wenigen Spielen, die ich durchgespielt habe. Normalerweise spiele ich Spiele an, und, um zu verstehen, worum es da geht. Aber wenn sie mich nicht so hineinziehen, dann habe ich da keine Lust zu, das durchzuspielen. Das Spiel aber hat mich tatsächlich in seinen Bann gezogen und ich habe es durchgespielt. Ja, der Nachfolger heißt Bone Lab und da gucken wir uns jetzt mal ein bisschen was von an, denn die Developer haben jetzt mal etwas gezeigt dazu, nämlich das Gameplay. Und das <lacht> sieht schon sehr interessant aus. Hier, hier seht ihr das. Ja, bei Bone Lab ist es jetzt so, dass es nicht mehr nur ein PC VR Spiel ist, sondern dass es auch auf der Quest 2 erscheint. Und hier ist das immer noch so, dass, dass es sehr um die Physik geht bei dem Spiel, aber ähm, vom Gameplay her ist das ganze noch ein bisschen interessanter als der erste Teil, denn man hat verschiedenste Avatare, nennen sie es. Also man kann ähm, als zum Beispiel als Ninja spielen oder als, ja, als so eine, als ein Riese würde ich es nennen, einfach ein, ein Muskelmensch ja und äh, verschiedenste andere Avatare und die haben jeweils andere Vorzüge und Nachteile. Zum Beispiel ist der Ninja oder, oder die Ninja sehr schnell. Und ja, der der große äh, Mensch oder was das da sein soll, ist halt sehr stark, aber dafür halt sehr langsam und so weiter und so fort. Und man kann auch noch mit so einem Kart rumfahren und es sieht wirklich sehr gut aus. Es sieht spannend aus. Ich bin darauf auf jeden Fall wirklich gespannt. das, kann, das Ganze kommt raus nächsten Donnerstag. Und ich möchte erstmal fragen jetzt, ähm, Mo, wie hat dir Boneworks gefallen und
2: freust du dich auf BoneLab? Boneworks hat bei mir tatsächlich keinerlei Eindruck hinterlassen. Okay. Ähm, mhm. Daher ist, also um das mal ganz konkret so zu sagen, ich habe es angespielt und dann war ich fertig damit. Irgendwie okay. Weiß auch nicht. Ähm. Habe ich nie, nie wieder reingeguckt. Deswegen ist, ist mir jetzt der Neutitel... Ich freue mich allgemein, dass mal wieder ein bisschen was äh, Spannenderes rauskommt für die von der Softwareindustrie vernachlässigte Quest 2. <lacht> Aber äh, ich, ich lasse auf mich zukommen. Ähm, ich bin nur ein bisschen verwirrt, weil alles, was ich bisher mal gesehen habe, war nur PC-Footage. Und ich würde gerne mal wissen, wie es auf der Quest aussieht.
0: Ja. Yeah. Da bin ich auch mal gespannt. Also das, das, das Exakt, ist eigentlich ja. der
2: spannende Part, weil, weil äh, diese ganzen Physikgeschichten, die äh, schlucken ja auch ein gutes Stück Performance und die müssen ja irgendwo anders abgeknapst werden. Und so. Also äh, würde mich mal wahnsinnig interessieren. Ich habe bisher noch nicht explizit verifiziert Quest-Footage gesehen. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Und das wäre so das Ding, was mich mal interessieren würde. Weil ich glaube, das, was wir jetzt gerade hier äh, gesehen haben, ist nicht Quest, wenn ich das nee. so beurteilen kann. Ich
0: hätte auch zuerst gedacht, das wäre Quest, weil der nette Mensch halt eine Quest auf hat und dann wurde ich auch belehrt. Nee, nee, der streamt das gerade vom PC. Das, das ich mir war, gedacht. Ja, das ist ähm, ja. keine Quest-Footage gewesen. Genau, genau
2: das, das ist hier ist einfach zu komplex für die Quest. Das sah und, gut aus. ja Und das wäre das wär, ähm, wär vielleicht nochmal ein interessanter Punkt. So. Und mich wundert ein bisschen, wenn das Donnerstag rauskommt. Ich habe jetzt nicht explizit danach gesucht, aber wenn es Donnerstag rauskommt und einem noch nicht wirklich äh, Quest-Footage aufgedrängt wurde, da werde ich immer so ein bisschen äh, neugierig, warum mhm. das so ist. Also, mhm. mal gucken.
0: Ja. ja, das wird auf jeden Fall spannend, dann zu sehen, wie es aussieht. Ähm, ja, ähm, Niki, hast du Nein. Boneworks gespielt? Nein, Nein. Nein. Oh, ich, ich bin hier der jetzt, Einzige. Nein, ich
1: fühle mich jetzt total ertappt irgendwie. Ich wusste, dass die Frage kommt <lacht> und... Ja, das war eigentlich auch so ein Spiel, was ich dann auch gleich spielen wollte, aber irgendwie wahrscheinlich wieder aus Zeitgründen nicht gemacht. Eines der vielen Spiele, die man dann so auf der Liste hat, um zu spielen, aber letztendlich habe ich es leider nicht gespielt. Okay, verstehe. Aber ich finde es total interessant. Eigentlich hätte ich es spielen sollen. Keine Ahnung, warum ich es nicht gemacht habe, aber es ist ja bei manchen Spielen so. Man will es spielen, aber hat es irgendwie noch nicht geschafft.
0: Ja, ja. Stimmt. Ähm, ich habe es gespielt, aber ich frage erstmal, wie, wie ähm, freust du dich auf, auf den, auf, die, auf diesen Teil, auf diesen Bone-Lab-Teil?
1: Ich mich, oder warst du mal Ja, ich, ja, ja nee, also, nee, da freue ich mich und ich denke, das werde ich dann auch gleich spielen. Ja. Ja, ehe ich es dann wieder irgendwie vergesse oder dann doch nicht mache.
0: Okay. Aber mehr ähm, Gedanken hast du nicht dazu, außer, dass du dich drauf freust oder, oder hast du schon dich anstecken lassen, ein bisschen von dem, von dem Hype, den doch einige Content-Creator… Nö. Nö, nö, nö,
1: nö, Hype äh, kommt bei mir erst, wenn ich es äh, ausprobiere und mir das dann gefällt. Mhm. Ich finde das Konzept und alles und mit der Physik total interessant und, ja, und darauf bin ich eben sehr gespannt. Aber ich sag mal so… Das ist nicht das einzige tolle Spiel. Es gibt ja so viele coole Spiele. Und warum Klar. soll ich das jetzt besonders hypen?
2: Ja, verstehe. Mach mal eine Umfrage, wer sich auf das Spiel freut. Das, oh ja, das finde ich tatsächlich auch ganz das interessant. Ist,
0: genau, das, das werde ich jetzt mal machen. Dann werde ich hier mal mein Gameplay stoppen.
2: Ich erinnere mich nicht mehr richtig, aber hatte der erste Teil eine Art von Story oder so? Ich ja, ja
1: hatte doch, der doch.
0: Eine? Es gab auf jeden ja? Fall einen Story Mode. Ja. Okay. Es gab einen Story-Mode. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Spiel zuerst angespielt. Es hat ein sehr langes Intro, wo einem alles erklärt wird. Und da gibt es auch mehrere Rätsel, die ich total blöd fand. Und mein erster Eindruck war, ach, das ist ja total beschissen. <lacht> Damals. Und das habe ich auch auf, auf Twitter geäußert. Und <lacht> ich, ja. Und wie kannst du? Wie kann ich sowas noch machen, genau. Hallo? Obwohl es von vielen anderen sehr geliebt worden ist, das Spiel. Und dann habe ich einfach mal länger reingespielt und dann hat es mich wirklich gepackt, weil die Atmosphäre sehr, ähm, ja, weird ist. Es ist irgendwie weird. Ja, die Musik ist so ein bisschen verrückt, bisschen, ist, ist schon sehr atmosphärisch. Hat mich damals an Stranger Things erinnert, die Musik okay. und auch was da, ja und auch was da so passiert. Es ist alles ein bisschen weird, ein bisschen komisch, aber interessant komisch. Und es hat mir dann wirklich so viel Spaß gemacht, dass ich es komplett durchgespielt habe und, und, und ich es fantastisch fand sogar. Deswegen bei mir ist wirklich äh, da Vorfreude am Start und äh, ich bin sehr auf das Spiel gespannt. So, aber interessant, jetzt.
2: weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht länger als vier Stunden gespielt. Das heißt, ich, ich bin auf, offensichtlich in diesem ja. Tutorial dann hängen geblieben und nie rausgekommen.
0: Ja, ja. bist du. Oh, bist du auf jeden mein Fall. mein Gott, ja. So, jetzt aber mal hier die, die Umfrage. Da haben die Entwickler ja ganz
2: schön verkackt. Wa?
0: Ja, das haben sie schlecht gemacht, diese ersten <lacht> paar Stunden. <lacht> Echt? Finde ich willig. Also richtig, es war ah. langweilig, die ersten paar Stunden mit komischen Rätseln. Und danach geht's aber los. So. Toll. So, jetzt die Umfrage. Freut ihr euch auf Bone Lab? So. Ja? Nein? Egal. <lacht> Nein?
2: Ja. Egal, genau. So. Und als vierten Punkt, ich muss noch mit dem Hamster raus. <lacht>
0: Ja, bin mal gespannt, was die Leute so sagen. So, ihr könnt jetzt abstimmen. Freut ihr euch auf Bone Lab Ja, nein, egal. Bitte jetzt abstimmen. Ja, und Repo sagt, ich glaube, ich sollte BoneWorks dann auch mal testen. Macht das. mach es auf jeden Fall. Aber bleibt da ein bisschen länger dran. Die ersten paar Stunden sind wirklich nicht so spannend.
2: Ich übersetze das mal. Quäl dich durch die ersten vier quäl dich, Stunden.
0: Quäl dich durch die ersten vier Stunden. Und dann wird es richtig... Und dann... Dann wird es richtig Unangenehm. Gut. Achso. Ja. Andy Dutchman, ja. Ja, ich, ich kann mich daran erinnern. Andy Dutchman hätte, hatte damals auch mir zugeschaut sogar beim Spielen. Und fand es gut, ja. So. Dann
2: wollen wir mal schauen, was die Leute so sagen.
0: Irgendwie also, bei
2: mir hier die Umfrage dann nicht. 99
0: Votes bis jetzt, Nee, jetzt 104 schon. Ja, 38 Prozent. Nein, 35 Prozent und egal,
2: 28 Prozent. Ja, gut. Ziemlich, ja, ziemlich ausgeglichen. Bei mich wird das nicht angezeigt. Was ist ne. denn hier los? Nee, ja, du
1: musst ja, du musst ja abstimmen. Dann wird Ach, du ich muss selber mitmachen? oder Ja. Was? Freut ihr auf
2: ah, wie gemein, okay. Ah ja, ist ja sehr durchwachsen. <lacht> so. ja. Ähm, aber tatsächlich Tendenz eher zum... Lass stecken, Digga.
0: Ein Drittel freut sich. Ja, anderes Drittel ist, wie, ja.
2: Wie, wie gesagt, ich, ich bin mal gespannt, wie jetzt wirklich auch die Quest-Version aussieht, weil im Prinzip ich hatte gar nicht mitbekommen, ja. dass es auch eine PC-Version geben wird. Ich dachte, das ist ein reines Quest-Spin-Off, so, weißt du?
0: Ach so, nee, nee es gibt noch eine PC-Version. Und um die Frage zu beantworten, ob das Crossplay ist, ja. Das heißt, wenn ihr es für die Quest kauft, dann könnt ihr es auch. Cross-Buy. Ähm, Cross exakt. Wenn ihr es für die Quest kauft, dann könnt ihr es auch ähm, mit eurem PC-VR-Headset spielen. Die Rift-Version ist dann dabei. Jo. Cool. Also. Ich,
2: schau ich bin gespannt. Ich, ja. ich fand den, den Trailer eigentlich ganz nett jetzt zum Bone Labs. Der ja. sah irgendwie witzig aus. Also, ich habe auch Bock drauf. Ich habe auch schon versucht, die Entwickler irgendwie ausfindig zu machen im Internet, aber die, die kriegt man nicht zu fassen. Okay. Um, um sie halt nach einer Testversion anzugammeln, ne?
0: Ja. So. So sieht's aus, das Spiel. Das ja, ich ist bin großartig. Man schießt bin, auf Dinge.
2: Man schießt auf Dinge, <lacht> ja. Und die Dinge aber reagieren ist, das physikalisch. Das ist direkt. jetzt das das alte
0: oder? Nee, das ist das neue. Das, oh, das ist das okay. neue. Das Spannende ist eben und das ist halt neu, dass man dass man verschiedene Avatare jetzt hat. Okay. Und dann mit denen spielt. Ja, das, das, das finde ich gut. Halt cool. Das würde ich äh, auch machen. Auch, auch, ey, auch wenn ja, ich das mit einem, der sehe, ich schon auch wenn sehr ich lustig. das sehe,
2: fühlt ja? sich das immer so eigentümlich an. Also so, so wie, oh, guck mal, was man in VR alles machen kann. Ich bin zwar kein richtiges Spiel, aber ein schönes Demo. Ich komme da nicht drüber hinweg. Auch wenn ich jetzt das sehe, was ich sehe, Mhm. Äh, irgendwie ah. ja, Also ich es, bin. es
0: hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, mir. Diese Physik und dann ja, diese ganze Atmosphäre, also mir hat es gefallen. Ich bin äußerst gespannt cool. und das sieht auch gar nicht schlecht aus jetzt. Das sieht auch besser aus als der erste Teil. Weiß jemand, was kostet?
2: Nee.
1: Okay. Geld.
2: Ja. Das kostet bestimmt wieder 18 Euro. Nee. <lacht>
0: das glaube ich nicht. Ja, das sagen alle Leute immer zu jedem
2: Spiel sonst. Ähm, deswegen dachte ich...
0: Das müssen wir auf jeden Fall rausfinden. Okay. Jo, ja. das kommt also raus. Und zwar nächste Woche Donnerstag. Und dann, ja, dann können wir
2: mehr darüber sagen. Okay. Was, was ja. ich ein bisschen irritierend fand, der erste Teil hatte ja im Vorfeld einen ganz schönen Hype schon abbekommen. Ne? Und wie. Ich, ich, ja. ich wundere mich ein bisschen, dass sie diesmal so... Äh, wenigstens eine Woche, bevor es rauskommt, Bescheid sagen, so nach dem Motto. Das, das ja, finde ich stimmt. teilweise immer ein bisschen Eigentümlich Du hast recht, ja. Da kann man doch eigentlich irgendwie ein bisschen vorher schon anfangen, so ein bisschen ja. äh, das Ponos kann man zu rühren. Absolut. Es ist, äh, ist bei VR echt nie so ungewöhnlich, ne? dass die Entwickler so, ich habe hier was, aber ich erzähle nichts drüber und ja. äh, ein bisschen komisch immer. Naja. Ja,
0: beim ersten Teil gab es sehr viel Hype. Da wurde diese, der Vergleich gezogen zu half
2: wellix ja.
0: Weißt du noch? Das war so, oh ja, das ist so. Das ich erinnere so mich auf jeden Fall. Genau, so, genau. Das, genau. War, das, das ist
2: ne? sehr so, uh und oh, und hast du nicht gesehen? Und dann gab es immer so ein Video von so einem Typen, der irgendwie Gewehre hochgeworfen hat ja. und die Magazine reingesteckt hat.
1: Das, und das alle, kann ich noch daran erinnern.
2: Alle waren total begeistert. Und äh, ja. Und diesmal ist so. Diesmal nothing. ist nicht so. Ja. Wenigstens. Okay, Trailer. Nächste
0: Woche kommt es raus, fertig. Ja. Ja.
2: Hier ja. Spiel.
0: Ja, müssen wir jedenfalls nicht zu lange warten. Also, Bone BoneLab ab nächster Woche erhältlich und dann werden wir definitiv das mal anspielen. So, wenn wir dann dazu jetzt nichts mehr zu sagen haben, würde ich sagen, kommen wir zum großen Thema der Woche. Wow. Es geht, es geht um die PlayStation VR 2. Nein, wir reden natürlich jetzt über die Pico 4. Jetzt kam endlich alles raus. Die große Ansage, die Pico 4 launcht in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern und auch in einigen asiatischen Ländern. Das Gerät ist ein direkter Quest 2 Konkurrent mit Next Generation Specs, mit ja, zwei Displays, die sehr hoch auflösen, mit, einer, mit Pancake Linsen, die für einen ja, viel kleineren Formfaktor sorgen. Und das Ganze kostet nicht Next Generation, sondern eher ja, Quest 2 Niveau, also 429 Euro für die 128 GB Version und 499 Euro für die etwas größere 256 GB Version. Das ist schon eine echte Kampfansage an Meta und ja, lasst uns darüber sprechen, was was waren deine ersten Gedanken, Mo? Vom Preis, als du es erfahren hast. Hast du den Preis. Nee, du hast den Preis auch einen Tag vorher erfahren, ne? Durch die Leaks? oder Genau, war das genau. Du? Durch,
2: de, genau durch den Tag vorher, wo, wo das, äh, diese Videotranscription geleakt wurde. Da habe ich erst den Preis erfahren.
0: Hast, hast du es geglaubt okay. oder hast du gedacht, nee, der nee. Leak stimmt nicht?
2: Das habe ich geglaubt, natürlich, äh, weil äh, Pico ja extrem aggressiv in den Markt reindrückt ja. und das hat mich jetzt nicht gewundert. Ich fand es auch total nett, dass Meta vorsorglich vorher ihren Preis noch über den von der jetzigen Pico gesetzt hat, so dass Pico <lacht> auch dann wirklich einfach jetzt günstiger ist. Da haben sie sich schön in die Hände gespielt. Nee, hat mich nicht überrascht, äh, weil ich sowieso immer bereit bin zu glauben, dass die Hersteller das günstig raushauen sollten. Nee, aber bei Pico hat sich ja schon gezeigt, dass sie da wirklich bereit sind, sich zu bewegen und auch Unkosten in Kauf zu nehmen, um, um halt jetzt auf dem zumindest europäischen Markt anzukommen. Tatsächlich ist das aber, das war's es erstmal, ne? Also in, in Amerika oder so gibt es noch nicht, ne?
0: Ja, genau. Reden wir auch noch darüber, okay. warum das ja. meiner Meinung nach so ist. Aber okay. jetzt erstmal, erstmal geht es um Europa und, und Asien. Ja, Niki, <lacht> ich weiß. Dass du den Preis schon eher kanntest. Ja. <lacht> Wie war es, als du den Preis erfahren hast?
1: Ich habe es nicht geglaubt. Also, ich war da total überrascht, weil ich hätte echt stark damit gerechnet, dass die mehr kostet als die Pico 3. Und als ich das dann gehört habe, ich dachte einfach nur, wow, das ist das ist einfach schön, ja. dass die dann doch nicht so teuer ist und für mehr Leute erschwinglich sein wird.
0: Ja, ja finde ich auch. Das hat mich. Als ich den Preis erfahren habe, auch wirklich überrascht. Ich konnte es auch erst gar nicht glauben, aber dann, ja, wie Mo sagte, es macht schon Sinn, denn sie wollen aggressiv in den Markt hineinkommen. Und wenn sie jetzt ein Ge Gerät gebracht hätten, was, was wesentlich teurer ist, 600 Euro zum Beispiel, ja, dann hätten sie es nicht geschafft. Dann hätten die Kunden, hätten wir oder ja, vielleicht nicht wir als vor Erzten, aber die breite Masse hätte sich gedacht, hey, warum soll ich mir so eine, so eine Pico holen, ja, von einem Hersteller, den ich vielleicht gar nicht kenne, ähm, wenn es doch eine Quest 2 gibt, die halt wesentlich günstiger ist in dem Moment. Also ich, ich finde auch, das macht schon Sinn, sie gehen da aggressiv ran an den Markt und wollen wirklich was reißen. Ja, bevor wir uns noch weiter über alle Details unterhalten, und wir haben uns ja schon darüber unterhalten, hier auf dem Sender, aber jetzt nochmal für den, für den Podcast nochmal neu. Also, wir haben wir haben das gerade alles schon angespielt. Und zwar ich und Niki auf der Gamescom mhm. und Mo in, in Hamburg auf dem Launch-Event. Und lasst uns doch erstmal mal alle ich, unsere… Kannst du bitte mal,
2: Phantom 1 ist der erste Mensch, wo ich spontan denke, was für ein geiles Kommentar.
0: Okay, was ist das?
2: Siehst du das? Phantom 1? Das ist so 1.
1: geil, das ist so, ja.
2: ja. Bei PlayStation VR wird gejammert, dass dieses Kabel hat. Und bei der Pico wird gejammert, weil sie kein Kabel hat. Das heißt, ah. darauf, darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Auf
1: du
0: kannst jeden machen, Fall. was du willst. Ja, ja. Sehr, sehr, sehr lustiger Kommentar. Stimmt. Stimmt tatsächlich so, genau. Aber darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Aber lass uns ah, ja. erstmal mal ähm, über Genau, wir hatten sie alle Handzone. mehr oder ja.
2: weniger äh, aufwendig mal in der Hand jetzt. Also das ist doch tatsächlich nett. Ich hätte nicht damit gerechnet ähm, und... Ähm, Fand das sehr nice, dass ich sie jetzt auch mal anfassen und ablecken konnte. Genau, das hatte ich vergessen. Entschuldigung, ich äh, grüße an Dot. Grüße an Dot, genau. Sie ich habe mich alle sehr. abgeleckt in Hamburg. Ich wurde sehr eigentümlich angeguckt, aber ich finde, das war ich dir schuldig.
1: Nachdem die alle schon auf hatten oder gleich am Anfang?
2: Ne, währenddessen eigentlich, also. Das war der Moment, warum die meisten Leute ziemlich geguckt haben.
0: <lacht> <lacht> ich habe nämlich hab natürlich, lustig, natürlich genau. nicht
2: nur die Brille, sondern auch teilweise die Leute geleckt. Ich will nicht drauf eingehen, es <lacht> ja. war viel Argument Zu viel hat ja, zu viel Details. <lacht> ja, oh, aber okay, erzähl okay, mal, wie hat dir das Gerät gefallen? Der Gerät. Wie hat dir das Gerät gefallen? Meinst du mich? Dich. Also, ja, Leute, guck mal im Video, äh, habe ich schon alles erzählt. <lacht> das ist gutes Gerät. Äh, gefällt mir. Gefällt mir. Ja, glaube. gefällt gut. gut ne? Ja. ja, macht gut hier mit Korb und ist, ist gut mit Display, alles gut. Mir hat es richtig gut gefallen, tatsächlich. Ich mag das Ding. Ich finde vor allen Dingen, ich merke, ich habe da auf jeden Fall einen, einen insgesamten Qualitätssprung zur Pico 3 Link gemerkt, Neo 3 Link, ja, ja. was den Namen angeht. Ja, die heißt jetzt nämlich Pico 4, was ich wirklich ja. begrüße. Meine Fresse, ey, was ist eigentlich manchmal los mit den Leuten da draußen? Entwickler denken immer, ein Spiel sollte folgendermaßen heißen: Quarzsand äh, Go Domino Doppelpunkt in <lacht> einer anderen Welt. Ihr habt es nicht gesehen, Part 1. Ja. So, und äh, Pico hatte sich dem Prinzip untergeordnet. Das haben sie jetzt zurückgenommen, finde ich richtig geil. Eine bessere Qualität sehe ich da im Namensbenamen. Äh, nee, und tatsächlich jeden Fall. auch. Also massiv fand ich die, die Controller einen Riesensprung im Verhältnis zu den pico Neo 3 Link-Controllern, das nervt voll beim Aussprechen, ähm, die fand ich bemerkenswert äh, griffig und, und, und wie sagt man? na so wertig. Ne? Das fühlte sich wirklich gut an. Ich fand die cool, äh, ob man jetzt diesen äh, schrägen Streifen da mag oder nicht. Äh, ich fand es auch nett, dass einer mal was anderes macht und das Gerät selber wirkte auf mich auch sehr äh, super solide. Und ich, das war ja auch mein erstes Mal, dass ich Pancakes-Linsen Pancakes -Linsen auf hatte. Und äh, wir hatten das ja ganz kurz schon am Donnerstag, während mich, ich mich in eure Privatsendung reingeschlichen hatte, geklärt. Äh, ich hatte persönlich das Gefühl, dass sie ein massiv größeres Field of View hatte als die Quest. Ja? Und es kann aber auch sein, dass der Effekt, dass man einfach ein deutlich klareres Bild hat durch die Pancakes-Linsen. Ich sag wirklich die ganze Zeit Keks-Linsen. Ich
0: ähm, mag das. Die Pancakes. <lacht> ist gar keine Absicht.
2: Ja, ich hatte äh, das, das Gefühl, dass das, äh, das auch ein Teil davon ausmacht, weil, weil wirklich ja. war ein gutes Gefühl, ich mochte es. Und äh, es war ja auch so, dass, dass ich mit der Pico Neo 3 Link, kann man es abkürzen, PN3L, ähm, optisch immer ein bisschen Probleme hatte mit der Pico 4 jetzt gar nicht. Also auch so der allererste Eindruck war einfach super. Ich, ich habe da alles, fand ich geil. Und das habe ich jetzt in meinem eigenen Video leider vergessen. Ihr wisst ja, ich bin Brillenträger auch, und das ist eigentlich immer ein Thema gewesen, bei mir äh, mitzuerzählen, ob die Brille reinpasst oder nicht. Bei der Pico 4 passt sie fantastisch rein und das kommt mir auch so entgegen. Und ich habe gesehen, es gibt aber bereits schon wieder äh, auch Linsenaufsätze ne? von Feueroptiker. Ja. Ganz geil. Gibt es? Ja. Ich habe mich nämlich gefragt, äh, die, die, die Pancake-Linsen, die haben ja... Die sind ja anders geformt als, als bisher, die Linsen, ne? also auch vom Rahmen her. Aber in den Dingen oben sind so zwei, also am Rahmen waren so zwei Löcherchen. Und ich glaube, die benutzen tatsächlich äh, die Einlegelinsen, um sich da festzustöpseln. Kann das sein? Habt ihr das schon gesehen?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht genau okay. mehr angeschaut.
2: Ja, fand ich sehr interessant, weil ich noch überlegt habe, als ich die sah, uh, wie befestigte man da Linsen und offensichtlich ist das schon längst geklärt alles. Fand ich sehr lustig. Ja, finde ich gut, dass ja. es das schon gibt, ja. Genau, Und ansonsten, wie, wie viel kann man äh, darüber sagen, wenn man es einfach nur für, für eine Runde super superhot so aufhatte, ne? es fühlte ja. sich gut an, aber für alles andere muss man dann wirklich länger testen, äh, das, das bleibt halt so, ich hatte nur im allerersten Eindruck überhaupt gar nichts zu meckern, das einzige was ich nicht hören konnte war der Sound, darüber kann ich nichts sagen. Aber Same here, es war zu laut. Und genau, und ich hätte auch gerne mal ein, eine, eine vielleicht sogar extra Demo für die äh, Controller-Feedback-Geschichte gehabt. Die soll ja auch deutlich verbessert sein. Aber das äh, Superhot, was sie da hatten, das war einfach nur das normale Superhot, was noch keinerlei spezielle Anpassung hatte. Deswegen, das hat auch keinen, das fühlte sich halt dann an wie auf der Pico 3 halt auch. Ne? Mhm. Ähm, ja, da war kein Unterschied.
0: Okay. Ja, eine Frage, Mo. Du hast ja super hot gespielt, das ist teilweise recht hell, ne? ist halt sehr, sehr weiß und so. Ich hatte hm. leider nur dunkle Spiele gespielt und die Frage okay. ist jetzt, ähm, wie war die Helligkeit? War das irgendwie ähm, dunkler als andere Headsets oder wie kam dir das vor?
2: Kam mir ganz normal vor, ehrlich gesagt. Ich habe aber auf jeden Fall, äh, ich war irgendwann auch kurz in den Einstellungen, und also es kam mir ganz normal vor. Ich war in den Einstellungen ja. und habe dann gesehen, dass die Helligkeit aber auch nur auf 70% hoch war. Also
0: Ach so, okay. Da war sogar
2: noch Spiel. Äh, okay. Aber ich habe da keinen Unterschied gesehen zu einem anderen ja. Headsets. Nee. Okay. Und ähm, ja, sonst, von,
0: also von der, vom Komfort her hat sie gefallen. Also die Brille ja. ging rein, ja, das ist schon mal gut. Ich habe meine Brille abgenommen, weil ich dachte, das passt da nicht rein. Aber das rein, stimmt ja anscheinend. Ja. Okay.
2: Ja. ja, das ist echt verrückt. Ne? Ich, ich war ja damals ganz schön äh, verdattert, nachdem äh, man auf der Quest 1 mit der Brille super reinkam, dass es dann auf der Quest 2 wieder gar nicht ging. Und äh, dass es generell irgendwie die ganze VR-Industrie überhaupt nicht interessiert, dass 40 der Menschen Brillenträger sind, was mich ja. immer wieder irritiert. Ja? Ich weiß nicht, ob das ein technisches Problem ist, dass die da nicht äh, Dioptrien... Regulation mit einbauen können, kann ich mir vorstellen, aber trotzdem, dass es manchmal aussieht, als wenn die nicht darauf vorbereitet gewesen wären, dass jemand mit einer Brille längs kommt. Und das hat bei Pico jetzt fantastisch geklappt. Die haben auch in dem Gasket wieder so kleine Aussparungen, das hat das schon die Pico 3, kommt man gut rein, super. Aber am Ende... Äh bin ich mittlerweile auch kompletter Fan von einen Legelinsen, würde ich immer machen. Mhm. Es ist ätzend, das Brenntrier ein bisschen was drauflegen müssen, aber es ist dann so entspannt, wenn es nicht mehr ja. das gibt Tüte, das ist halt immer cool. Ja.
0: Das stimmt, das ist absolut praktisch. Ja, ähm, wie war dein Eindruck, Niki? Dein Eindruck bei der Gamescom?
1: Ach, ich habe mich so gefreut, dass ich sie testen durfte. Ich freue mich immer noch drüber, dass ich diese Ehre hatte und das war ein tolles Gefühl und ja, meine Eindrücke, dieser erste Eindruck, den ich hatte, dass die extrem leicht ist, das fiel mir sofort auf. Die ist leichter als andere VR-Brillen und die ist auch total bequem. Und dann sind mir auch diese großen Linsen aufgefallen. Das sind jetzt erstmal nur so rein die optischen Eindrücke und vom Fühlen her, wie fühlt sie sich an. Hat sie auch sehr hochwertig angefühlt, auch die Controller und so. Da kann ich nichts aussetzen. Und dann habe ich sie ja auch ausprobiert. Und das, was ich gesehen habe, und der Standalone-Modus gefällt mir super. Also ja. da kann ich nicht meckern. Ist ein äh, tolles Standalone-Headset. Und ich finde sie gut. Okay. Zum zum Betrieb am PC kann ich leider nichts sagen, weil das ging ja dort nicht auszutesten und ja, das muss man dann sehen, wie gut es funktioniert und so weiter, dann eben ohne Kabel, aber wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen und zum Sound kann ich leider auch nichts sagen. Die hat Sound, das weiß ich, dass da Ton kommt, aber äh, wie gut der ist keine Chance, da irgendwas äh, zu sagen, weil es war so laut auf der Gamescom, Das ja? stimmt. Es war es, super es war, laut. Es war Party.
0: <lacht> es war, ja,
1: es war richtig Party. Ja, es, ja, und das war ja auch in dem öffentlichen Bereich dort und da war es natürlich schon ziemlich laut und ich lese jetzt ja immer den Chat mit und so und habe ich auch letztens schon gemacht und da kamen ja auch so Fragen, wie die Helligkeit ist, wie die Farben sind und so. Und das ist aber unheimlich schwer, das so äh, zu sagen, wenn man jetzt nicht den direkten Vergleich hat. Also ich habe die aufgesetzt, für mich war alles okay, gut. Mhm. Aber ich kann das jetzt nicht so aus dem Stehgreif mit anderen Headsets vergleichen. Okay. Wenn mir jetzt irgendwas total negativ auffällt, äh, dann sieht man es natürlich. Aber alle anderen Sachen, diese Feinheiten, die sieht man denn eigentlich nur, wenn man wirklich die Headsets nebeneinander liegen hat und dann aufsetzt und dann abmacht und das andere aufsetzt und so weiter.
0: Ja. Das macht Sinn.
2: Es sei denn, man benutzt die wirklich viel, dann spürt man mhm. das
0: schon. Dann fällt es einem auf jeden Fall <lacht> Also ich, ich habe
2: hab einen deutlichen äh, Unterschied zur Quest gemerkt. So. Das, das ist mir schon aufgefallen. Ja. Im, in, ähm,
0: was das ROV anbelangt, ne?
2: Ja, halt so Ob die allgemeine ist, Klarheit so und, und oh, ja. äh, Bildschärfe ein bisschen nur, aber ja, also ich finde schon man wenn man äh, da wechselt
0: hat man, dann, dann merkt man es, okay.
1: Das Bild war, das, das Bild war schon schön, aber es ist halt ein Standalone-Bild gewesen und, und auch die Spiele, was man da probieren konnte und ich bin so gespannt, äh, wie das ist. Die am, mit dem PC zu benutzen. Ne? Das wird richtig spannend. Und ob man da dann wirklich die, äh, das nutzen kann, was das Gerät hergibt. Also, ich bin so gespannt drauf.
2: Wir werden es rausfinden. Ich also hoffe, tatsächlich, ich, äh, ich, ich äh, wenn nicht auf dem PC, wo sonst? Also, die, die Standalone-Inhalte werden ja immer hochskaliert mhm. und auf dem PC hat man eigentlich die Chance, in der nativen Auflösung mal was zu sehen. Ja, exakt.
0: Ja, lasst mich auch über meine ähm, Erfahrungen mit dem Gerät sprechen, bevor wir, Nein. Bevor, wir, bevor wir zum Thema kommen, zum anderen Thema kommen, DisplayPort. Erstmal so meine ersten ähm, Eindrücke vom Gerät. Ihr habt vielleicht mein Video schon gesehen, aber hier nochmal. Erstmal das hier. <lacht> Ihr seht gerade die Linsen des Geräts. Das sind die Pancake-Linsen, klare Linsen. Und die sind einfach riesengroß. Die kommen am einfach riesengroß vor. Und ich dachte zuerst, hey, das muss irgendwie eine optische Täuschung sein, weil vielleicht dieses Face Gasket hier, weil das hier vielleicht so klein ist. Aber nein, dem ist nicht so. Dieses Face Gasket ist gar nicht so klein. Und deswegen, wenn man das Gerät in seiner Gesamtheit so sieht, dann wird man vielleicht denken, hey, das ist ja gar nicht so super klein. Aber dieses ganze Face Gasket ist halt wirklich nur Face Gasket und das kann man auch komplett abmachen. Und wenn man das abmacht, und sich dann das eigentliche Gerät anschaut, dann merkt man, das Ding ist wirklich unglaublich schlank. Viel, viel schlanker als zum Beispiel so eine Quest 2. Und auch die, die Linsen, diese Pancake-Linsen, diese, diese klaren Pancake-Linsen, die sind größer. Und als ich das Gerät aufgesetzt habe, hatte hatte ich dann in dem Moment auch überhaupt kein Probleme, den Sweet Spot zu, zu finden. Ich brauchte ihn gar nicht suchen, weil ich sofort drin war und auch mit der Edge-to-Edge-Clarity, die wir hier im Podcast so oft so häufig besprechen, damit sieht es auch gut aus. Ich konnte das ganze Bild klar sehen von Kante zu Kante, also da sind diese, diese Linsen definitiv gut. Auch was mir nicht aufgefallen ist, ich konnte keinen, keinen Godrays sehen, also diese ja diese Schlieren, die man bei Fresnel-Linsen sieht. Bei Fresnel-Linsen hat man ja diese konzentrischen Ringe und da kommt es zu Einstrahlungen. Gerade bei bei Szenen mit hohem Kontrast, wo man weiß, weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund zum Beispiel hat, da hat man schon mal Probleme bei Fresnel und hier bei Pancake ist das nicht der Fall, einfach wegen diesen klaren Linsen. Also das ist schon mal auf jeden Fall positiv. Dann was mir auch aufgefallen ist, ich fand das Gerät, das Gerät auch total bequem. Man hat. Man, genau, die Gerät. Ähm, ja, es ist sehr bequem, einfach wegen, wegen, dieser, wegen der Balance. Die Batterie ist hinten drin, ganz genau wie bei der Pico Neo 3 Link. Und ähm, das Gerät ist auch nicht wirklich schwer. 295 Gramm vorne. Also das eigentliche Hauptgerät und dann kommt aber auch nochmal ein bisschen Gewicht hinzu von, von der Batterie und vom Headstrap. Aber das Ganze verteilt sich sehr, sehr schön und ist dementsprechend wirklich bequem. Abmachen kann man das Headstrap aber nicht. Also wenn ihr jetzt denkt, okay, vielleicht wollt ihr ein Halo-Headstrap haben oder irgendein anderes Headstrap, wie bei der, bei der Quest 2, wo man das eben sehr schön austauschen kann, das wird hier nicht gehen, denn wie gesagt, die Batterie ist hinten drin fest verbaut und dementsprechend gibt es dann auch ja, Leitungen, die die Energie dann zum Headset führen. Dementsprechend nicht. Aber ich glaube, dass man das tatsächlich gar nicht braucht bei diesem Headset, weil es wirklich sehr bequem ist. Und ja, bei der PlayStation 4 1 da kam mir ja auch noch keiner auf die Idee, irgendwie das Headstrap auszutauschen. Einfach, weil es schon sehr bequem ist und ich denke mal, das wird hier auch der Fall sein. Ja, dann ähm, das erste, was ich gesehen hatte, das war der Pass-Through-Modus, denn das Gerät hat jetzt einen Farb-Pass-Through mit einer 60, 16 Millionen ähm, Pixel Kamera. Und das sah richtig gut aus. Das sah so gut aus, das hat mich im ersten Moment total an die Vario XR3 erinnert. Die hat auch so einen tollen Farbpass-Through. Der ist noch ein bisschen besser, weil da hat man nämlich zwei Farbkameras oder hat man ein super tolles 3D-Bild. Das war jetzt nicht 3D. Das muss ich auf jeden Fall dabei sagen, aber trotzdem, dieses Farbpass-Through sah richtig gut aus. Wie ähm, ja, habt ihr das empfunden, Niki und Mo?
1: Auch ich war da erstmal total begeistert, dass ich Farbe gesehen habe.
0: Ich sehe Farbe. Ja,
1: irgendwie war das so unerwartet, weil das kannte ich ja vorher so nicht und es hat mir schon gefallen, aber ich habe mir noch die Frage gestellt: wozu brauche ich das? Ganz ehrlich.
0: Ja, warum brauchen wir eigentlich einen Farbfernseher? Wir können auch Schwarz-Weiß-Fernsehen Ach Gott, haben. Ich, will, ich will doch nicht ja. in
1: der echten Welt rumrennen, wenn ich mir die VR-Brille auf den Kopf setze.
0: Ja, also ich kann mir das, das kann bei einigen Dingen schon gut ja, vorstellen. Ja, Ich sage mal,
1: ich sag mal wenn, wenn es da in Zukunft so äh, Spiele geben sollte, die die echte Umgebung mit einbeziehen, dann ist das natürlich eine feine Sache. Ja. Aber nur, damit ich nicht irgendwo gegenrenne, wenn ich aus meiner Begrenzung rauslaufe, da äh, bräuchte ich es ehrlich gesagt nicht, sage ich mal so. Okay. Also das, da muss noch irgendwas kommen, da, da muss es irgendwas geben, ja. sonst hätten die das nicht gemacht. Weil nur um die Umgebung zu erkennen… Ja, dieses erkennen, komische AR. Dieses AR, genau. Dass die vielleicht dahingehend äh, irgendwas machen, weil das sah schon echt gut aus. Und das wäre schade, wenn das jetzt, wenn da jetzt nichts kommen würde, ne? Doch,
0: da, da wird was kommen. Genau ja. wie natürlich bei der Quest Pro noch viel mehr kommen wird. Aber zum Beispiel ein, auf der Quest 2 finde ich eine App wirklich fantastisch und die heißt Immersed. Und da kann man sich dann in VR seine normalen Bildschirme anzeigen lassen von seinem Desktop-Rechner. Und die haben auch schon bei der Quest 2 so einen Pass-Through-Modus. Da sieht man eben dann seine virtuellen Monitore in seiner echten Realität. Aber da sieht es natürlich nicht so toll aus mit diesem Schwarz-Weiß-Modus. Jetzt mit so einem Gerät, wo man dann seine Umwelt auch ganz normal in Farbe sehen kann, ist das natürlich ja, viel spannender. Also da wird es schon einige interessante Anwendungen geben. Und das wird auch Fragen geben für Developer. Also sie können diesen, diesen Pass-Through-Modus da auch ja, benutzen. Ja, wie, wie kam es dir vor, Mo, dieser Pass-through-Modus?
2: Den konnte ich nicht so richtig sehen, muss ich ah, gestehen. Echt? Okay. Ähm, okay. Genau. Ähm, wir hatten da, glaube ich, nur ein Gerät, was eine einigermaßen aktuelle Firmware hatte oder so. Aber ich den konnte ich nicht sehen. Also ich, ich okay. habe einmal irgendwie durchgeguckt, aber da war es total. Merkwürdig und körnig. Ich glaube, das war noch nicht das, was man sehen sollte. Ja. Ähm, also den, den finalen Farbpass True, den würde ich mir noch aufheben für ein mhm. Testgerät. Pico.
0: <lacht> Pico, hör zu. Ja, wieder gefallen? Leider nicht genug 3D, aber gut, es ist halt nur eine, eine
2: Farbkamera. Ne? Macht wie Sinn, wie ist das, das eigentlich, 100, äh, nicht äh, die, ja. die, 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 die quest äh, Macht die 2D oder 3D den Pass-Tour? Ich weiß es oh, jetzt gar nicht.
0: Ich denke schon, dass es da einen 3D-Effekt gibt. Es, wird, es kommt ja nicht nur von einer Kamera, es kommt ja von, von mehreren, ne? von den vier Kameras. Ich habe nämlich, ich hab ich nämlich letztens
2: schon. super zufällig, ich habe ähm, auf der Quest Tetris gespielt, ne dieses äh, Tetris-Effekt. Ja. Ja. Und dann habe ich mich so äh, mir nur so einen lokalen Space eingerichtet und habe mich irgendwie auf den Sessel zurückgelehnt. Und dann geht bei der Quest ja wirklich so die normale Welt so langsam rein. so ne? mhm. Und habe festgestellt, dass ausgerechnet bei Tetris, da hat man ja nur dieses Tetris-Feld direkt vor sich. ne ja. Das ist wundervoll funktioniert. Wenn man sich zurücklehnt, kannst du äh, das, das Tetris-Ding super sehen und kannst sozusagen wie AR Tetris spielen. Ja. Und äh, da... Äh, den Raum sehen, ich fand es irgendwie total geil. Ich weiß nicht, warum. Man kann es leider nicht aufzeichnen auf der Quest. Die, die äh, nimmt äh, das pass to zeug nicht auf. Aber ich fand es total fresh. Also deswegen. könnt ja. ich mir schon vorstellen. Äh
0: ich meine auch, dass die äh, Quest äh, 3D hat. Also es kommt, das Bild kam mir kommt mir bei der Quest 2 auf jeden Fall 3Diger oh, an. Davor.
2: Hey, ich dachte also nämlich, tatsächlich bei der Quest Pro werden sie es doch auch so machen, dass sie das Bild der zwei statt Kameras zusammen mit dem Bild ja. der einen Color Kamera irgendwie verrechnen und dann das machen die bei Quest Pro. Stereo. Ja, genau. Ich habe jetzt tatsächlich erwartet, dass sie es bei äh, der Pico auch so machen. Ja. Also kam gesagt, mir nicht
0: so vor, aber wie gesagt, es war auch nur kurz. Ich war in dem Moment begeistert, dass die Auflösung so viel besser ist, als die, die wir kennen. Das war eben nicht mehr so körnig und dann noch in Farbe. Das sah gut aus. Das war also ein großer, großer Schritt nach vorne in dem Moment. Und ja, mal gucken, okay. wie der Developer mit umgehen, ob die das irgendwie einbauen in Spiele. Das werden wir dann demnächst dann mal sehen. Ja, aber zum Eindruck der Spiele. Ich habe ähm, hab in dem Moment dann Ragnarök gespielt. Und habe mir das Tracking angeschaut, das hat gut funktioniert. Warplanes habe ich dann gespielt, das sah alles gut aus. Und ja, es sah einfach gut aus. Man sah, keine, man sah keinen Screen-Do-Effekt mehr, weniger als bei der Quest 2. Ähm, es, das Bild war sehr ruhig und gut. Ich weiß, bei der, bei der Pico Neo 3 Link hatten einige noch Probleme, dass es gewisse Verzerrungen gab oder dass das Bild ja, irgendwie nicht ganz perfekt war. Ich glaube, Mo, du, du hast auch zu den Leuten gehört, die gesagt haben, glaube, es, war nicht, es ist nicht so perfekt
2: gewesen, ne? bei euch. Ja, nee, letztes, die, die Optik ist halt ein bisschen komisch. Ich glaube, für Leute, die ein bisschen weiteren IPD haben, ja. äh, hat sich da immer so ein, so ein komischer Effekt eingestellt. so dass, dass man irgendwie das Gefühl hat, man müsste ein bisschen schielen oder so. Also ja. das, das war so das Ding, was mich so ein bisschen sich, irritiert ja. hat.
0: Das hatte sich auch verbessert nach einigen Updates das war noch besonders am Anfang der Fall, am Anfang der Beta-Testzeit. aber es hat sich auch laut ähm, ja, einigen Benutzern schon verbessert. Aber es war für Leute genau mit dem großen IPD halt nicht perfekt. Ich hatte das Problem nicht, weil ich eben diese 64 mm Standard habe und ähm, ja hier dann auch überhaupt keine Probleme gehabt damit null. Und da bin ich auf jeden Fall dann auch ja, froh zu hören, dass auch bei Leuten wie, wie Mo, die vorher mit der Pico Neo 3 Link ein bisschen Probleme hatten, dass es hier jetzt anscheinend diese Probleme nicht mehr gibt. Und das wird höchstwahrscheinlich daran liegen, dass man eben zwei Displays hat, die auch wirklich verschoben werden können mit, äh, ja, mit dem Motor sogar. Ne? Das, das Gerät hat motorisiertes IPD, das heißt, man stellt in den Settings sein IPD ein, und dann werden die Linsen und, das, und die beiden Displays wirklich bewegt. Was ich auch sehr überraschend fand in so einem günstigen Gerät, dass die da so, äh, so einen Motor einbauen, was man ja bis jetzt ja. nur so gehört hat von, <lacht> von so einer Vario zum Beispiel.
2: Ja, ja. Ja. Fand ich auch echt, äh, habe ich gar nicht mit gerechnet irgendwie. Fand ich sehr ähm, <lacht> macht, aber auch ein gutes Gefühl, ne? Ja. Man hat wirklich das Gefühl, so. Oh. Hightech ist am Start irgendwie. Das macht schon Spaß, obwohl es komplett unnötig ist.
1: Ja, da, auf jeden Fall. Da stört Hätt niemanden. So ein da so, Stück, ne? so,
2: ja, aber man, man stellt den ja eigentlich im besten Fall nur einmal ein, weißt du. Stimmt. Und, äh, aber ja, es ist sehr sexy. Auf jeden Fall. Also, macht Sinn für die, für die Pico 4 Pro. Die hat eben automatisches
0: IPD-Adjustment, weil die eben ähm, Augentracking hat. Deswegen die Pico 4 Pro, die Enterprise-Version, die bei uns später für Geschäftskunden auf den Markt kommt. Da macht es natürlich Sinn, man setzt sich das Gerät auf und viele verschiedene Leute werden da wahrscheinlich eine Brille benutzen und dann stellt sich das IPD automatisch ein und ja, haben sie halt übernommen. Nicht schlecht, ne? fand ich in dem Moment sehr überraschend. Ja, genau, jo, also mein erster Eindruck war sehr positiv, aber definitiv müssen wir das Gerät erstmal noch genauer testen. Ja. Ne? Wir müssen halt schauen, wie es aussieht mit der Helligkeit, wir müssen schauen, wie es allgemein aussieht mit dem FOV und wir hatten halt nur eine kurze Zeit, um das Ganze zu testen und da bin ich auf jeden Fall dann auf die finalen Modelle gespannt. Ja. Vor
1: allem, man muss ja auch viel spielen, damit unterschiedliche Spiele, mit ja. unterschiedlichen Grafikstilen und unterschiedlicher Helligkeit vor allen Dingen und mit den Farben und so weiter. Es geht dann nicht, wenn man da so ein, zwei Spielchen spielt und mal testet, sondern da braucht man dann schon ein bisschen Zeit dafür.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, 429 Euro, ein echter Kampfpreis. Aber eine Sache, die hat schon die Gemüter der Community sehr erhitzt. Und als ich zum ersten Mal dann in diesem Booth war und äh, den Lilith Hedges Fragen gefragt habe zum Gerät, war natürlich auch eine meiner ersten Fragen, wie sieht es aus? Hat das Gerät Displayport? Kann ich es direkt ansteuern vom PC? Und da war dann die Antwort leider nein. Und das war natürlich dann in dem Moment ähm, schon schade, weil wir eben gerade durch die Pico 3, durch die Pico Neo 3 Link, ja schon sehr verwöhnt waren. Oder wir haben, wir waren, wir waren sehr froh, ne, dass wir diesen DisplayPort ähm, hatten bei der Pico Neo 3 Link und haben dann natürlich schon erwartet, dass der Nachfolger auch diesen Displayport hat. Und ähm, ja, ich habe das dann auch ähm, so ähm, kommuniziert, dass es schon enttäuschend ist und gefragt, warum, was ist los? Und Pico hat mir dann gesagt, beziehungsweise Leland Hatches sagte, ja, dieses Gerät ist gedacht als komplett kabelloses Gerät, was sehr einfach ist für... Leute, die zum ersten Mal in die virtuelle Realität abtauchen. Und ja, sie wollten es eben so einfach wie möglich machen. Und das ganze Konzept ist einfach kabellos und dementsprechend kein DisplayPort. Wir sind also in diesem Moment leider nicht die Zielgruppe, sondern es sind die Leute, die vielleicht zum ersten Mal in die virtuelle Realität wollen und das Gerät dann zum Beispiel bei Saturn oder im Media -Markt sehen und sich denken, hey, cool, das ist nicht teuer und ich gehe mal in die virtuelle Realität hinein. Ja, aber ich kann natürlich verstehen, dass wir als VR-Enthusiasten in dem Moment schon traurig sind und äh, nicht glücklich darüber. Wie war deine Reaktion? Wie war dein, dein Gefühl dazu, Niki, als du erfahren hast, hey, leider kein Displayport?
1: Na, ja, für mich war das eher so ein Schock und mir ist dann einfach nur noch rausgerutscht, ja, warum? Und da ja. hat dann Warum? Dann, na, weiß ich auch nicht. Ich, <lacht> ich dachte, dass dass das Headset so an die äh, Pico Neo 3 Link anschließt und dass es, dass es dann ein ähnliches Gerät rauskommt, aber natürlich mit einigen Verbesserungen, wie zum Beispiel die Linsen. Das wussten wir ja vorher schon durch den Leak dort, dass die Pancake-Linsen haben wird und so weiter. Ja, habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sie äh, keinen Displayport hat.
0: Ja. Ja, ich auch nicht. Ich dachte so, ja, das ist so ein, so ein klarer, einfacher Win, den man so mitnehmen kann.
1: Ja. Also wenn,
0: wenn, wenn da das DisplayPort dran gewesen wäre, dann wäre es ja eigentlich das perfekte Gerät für mhm. uns gewesen. Ne? Also günstig, äh, man kann auch ähm, ja, Standalone-Games spielen, wenn man möchte und dann ja. könnte hätte man noch diese, diese schönen Displays, ja, diese hochauflösenden Displays halt wirklich komplett ausnutzen können. Denn das so ich, mit den, mit, äh, mit den Standalone-Games, da werden wir ja die 2160 mal 2160 Pixel halt nicht ausnutzen können. Das ist es können, halt. ne?
1: das, das ist eben das Ärgerliche, dass das nicht geht. Und ja, was mich auch irgendwie, das ist total komisch, ne die haben irgendwie, die, die Pico Neo 3 Link ist ja ein super tolles Headset. Ja. Und dann haben die ja, das rausgebracht, was da anschließt, aber alles noch ein bisschen besser hat. Aber, und, und die machen in jeder Hinsicht da irgendwie einen Schritt nach vorne und beim DisplayPort einfach diesen großen Schritt zurück und da ist eben diese Frage, warum?
0: Ja, das, das fragen wir uns alle und eine richtig gute Antwort kann Pico uns da auch nicht geben. außer wir sind haben halt in dem Moment nicht die. Wir sind, ja, stimmt, haben Sie gemacht, genau. Die Antwort für ist. Für euch ist das gar nicht gedacht, ist, war die Antwort. Es ist nicht für euch, VR-Enthusiasten. <lacht> es ist für, für diejenigen von euch, die zum ersten Mal VR fahren und eine einfache Brille haben wollen. Ja, und dann hat er noch gesagt, aber. Und weil sie auch wissen, natürlich, dass die Reaktion recht negativ wird von uns VR-Enthusiasten, er meinte sogar. Ja, okay, besonders von den MRTV-Lesern oder Zuschauern, die da mitgemacht haben beim, beim Beta-Test. Ja. Besonders von denen haben sie halt erfahren, dass sie total enttäuscht sind deswegen. Und ich äh, meinte dann, äh, und genau deswegen wird auch die Pico Neo 3 Link nicht jetzt abgeschafft, sondern die Pico Neo 3 Link bleibt bestehen als, als, als das Gerät, was eben für uns VR-Enthusiasten vermarktet wird, die eben so Dinge machen wollen, wie halt DisplayPort und volle Auflösung des Panels. Ja, das war in dem Moment dann seine Antwort und Ach ja. so sieht's ja, aus. Schade, ich, ich, es wäre wär zu die, schön gewesen. Ich will
1: auch die, die Pancake-Linsen da und dieses tolle ja. Display da auf Vollgas, weil ich meine, ja. Äh, äh, ja, dass wir sind das ist jetzt halt die Zielgruppe der PC-VR-Nutzer ist jetzt da halt nicht so nee. angesprochen. Und es gibt aber auch Leute, die lieber Alone spielen. Das, da ist es natürlich genau das Headset. Ja, das, das hat ja jeder so seine anderen Vorlieben. Aber ich finde es halt schade, dass sie den Leuten nicht die Wahl lassen. Die hätten ja auch das... Die, die Leute entscheiden lassen können, was Machen kaufen sie, sie sich denn später den Dongle oder vielleicht ein Kabel dazu, dass sie das Kabel extra verkauft hätten oder so, ja? ja. Das hätte ja Ach nicht so mal die das
0: Wahl, ja. Das, ja. das 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 stimmt. Du hast genau. vollkommen recht. Ich frage mich auch, warum ähm, ist das zu teuer gewesen, hätte das Gerät das Ganze vielleicht, wenn es diesen Display-Modus gegeben hätte, hätte das das Gerät nein, vielleicht das größer ist gemacht? Nicht, oder? Nein,
1: das ist dann nicht teurer, das, so ein Anschluss da. Das, das wissen wir. Also nicht viel zumindest.
0: Jeder, jeder Cent zählt natürlich, ne? Ja. Es gibt ja auch keinen, es gibt auch keinen ähm, kein 3,5 mm Klinkenanschluss. Und der Grund ist einfach, das hätte das Ganze größer gemacht. Ja, das PCB, das Board, wenn man noch diesen 3,5 mm Klinkenanschluss da dran gemacht hätte. Und ja. es ging eben darum, ein super schlankes Gerät zu machen, was einfach sehr einfach ist und dementsprechend zählt dann schon, ja, jeder Zentimeter Platz.
1: Ja, was hast du
0: dazu, Mo? Deine, was sind deine Gedanken zum fehlenden Displayport?
2: Ja, ist mir echt glatter. <lacht> ja. Also ich, äh, ich, ich bin äh, nicht die Zielgruppe dieses Gerätes. Ich bin auch ein bisschen verwirrt, muss ich gestehen, weil, wie <lacht> gesagt, wir haben uns alle, äh, als wenn es keinen Morgen gibt, auf die Quest 2 gestürzt ja? und ja. dann hat, ähm, wie sind die noch gleich, Meta, eines Tages gesagt, ey, könntest du auch einen PC anschließen und, so. und alle so, Wuh, Flash, aber das war eigentlich egal. Ähm, ich verstehe, dass die Erwartungshaltung wegen der Pico 3 Neo Link da ist, ne? dass ja, man denkt, der Nachfolger müssen es auch haben, ja. aber... Es ist, und ich glaube, der, der große Punkt, den keiner von uns verstehen kann, ist, wir sind nicht wichtig. Ja. Wir sind, wir sind, wir sind einfach nix. nicht die Zielgruppe. Es ist egal. Leider, ja. es, wir, vor allen Dingen die PC VR-Leute. Das klingt jetzt komisch, meine lieben Zuschauer, Zuhörer und Menschen. Ähm, ihr habt es in den letzten sechs Jahren nicht geschafft, relevant zu sein. Ihr seid zu wenig ja, das, das ist nichts Persönliches. Also jeder von euch ist ein wirklich toller Mensch und so. Aber PC VR hat es nicht geschafft, eine bestimmte Menge zu erreichen, dass das für Hersteller relevant ist. Ja? Und damit muss man sich jetzt einfach mal langsam abfinden. Das ist äh, für viele natürlich ein großes Unglück. Und ich bin auch der Letzte, der, der nicht gerne in, in High-End VR-Spielen rumlaufen möchte. Aber das ist jetzt einfach so passiert. VR kann nur überleben wenn, wenn äh, wir halt uns mehr und mehr dem, dem existierenden Markt öffnen und, und äh, bei einer bestimmten Preisgrenze und einer, mit einer bestimmten Zugänglichkeit ist die Chance einfach größer. Ja? Und das, glaube ich, muss, muss man halt ein bisschen verstehen. Ja? Das, das ist immer ein bisschen gemein, weil äh, wenn man einen PC hat, dann ist man es gewohnt, dass man sich jedes Jahr irgendwie neue Teile dazu kauft und so. Aber diese Brille ist nicht dafür gemacht worden. Und es wäre sicher überhaupt nicht tragisch, wenn das mit drin wäre. Das hat natürlich einen gewissen Mehrwert. Aber bevor wir überhaupt nicht wissen, wie, wie das Bild vielleicht mit so einem Dongle oder so aussieht, weiß ich gar nicht, warum sich jetzt alle so persönlich beleidigt fühlen. Das finde ich ein bisschen drüber. Nehmt doch einfach die nächste Brille. Da kommt doch irgendwie... Äh, letzten Monat ist doch die Crystal rausgekommen, wenn es nach äh, Primex geht.
0: Ne nee, nee, Sie haben noch äh, fünf Tage Zeit, dass Sie oh, rauskommen. Okay, 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 Hast ja, du
1: jetzt ja. noch mal was gehört, dass da Nein. jetzt wirklich was kommen sollte? Ich habe
0: Ich habe okay. nur gesehen, dass ähm, Sweetvivor auf mein englisches Video kommentiert hat, dass es bald kommt. Aber gut, andere Geschichte. Ich gebe Mo recht. Es gibt dann andere. Also äh, genau, genau es, es,
2: es ist leider so schwer zu ertragen. Dass wir einfach unwichtig sind für die. Ja? Ja. Die wollen nicht an uns übliche, keine Ahnung. Es gibt vielleicht eine Million Leute, die so ein Ding kaufen würden. Also das interessiert einfach keinen. Ähm, denn da draußen gibt es äh, vielleicht 10 Millionen Leute, die bereit sind, äh, so ein Stendalonen-Gerät zu kaufen. Und die verpassen gar nichts. Die erleben zum ersten Mal VR. Und für die ist das Erlebnis irgendwie genauso interessant wie für alle anderen. Äh, keine Ahnung. Vor drei Jahren Lohn Echo das erste Mal gesehen zu haben oder sowas. Ne? Das, ist, das macht gar keinen Unterschied. Und das ist irgendwie gemein für jeden, aber deswegen sind wir halt hier so eine freakige Blase. Wir sind schon eine freakige Blase. Und müssen immer mit uns selber also, reden und so. Ja? Das, das stimmt. Das, das Machen wir macht, auch euch das, macht euch das bitte bewusst, das hilft leider nichts. Das ist der Deal. Damit muss man immer klarkommen, dass man keine mächtige Käuferschicht ist oder so Sachen. Ja? Das existiert einfach nicht. Bäh. Ja. Naja, nee, und, äh, recht, ja. ich, ich, ich habe natürlich einfach reden, weil äh, jetzt in, in, in meinem Konsumverhalten das Gerät keine, keine besondere Rolle spielt, aber äh, ich bin jetzt auch verunsichert, inwieweit sich ein, ein HP Reverb G2 Käufer jetzt davon das Next Generation Erlebnis erhofft, außer dass es halt super komfortabler ist, aber die Auflösung und sowas, heißt selber. Jo. Jo.
0: Ja, aber ich kann dir nur zustimmen. Wir sind nicht wichtig genug und wir sind einfach nicht ähm, die Zielgruppe hier für dieses Gerät. Aber natürlich kann ich auch ähm, verstehen, dass man enttäuscht ist. Ich war auch enttäuscht, gerade weil eben der Vorgänger das hatte, was wir wollen, weil er so schön war, so toll war und da die Erwartungen natürlich hochgeschraubt waren, dass man dachte, hey, der, der Nachfolger hat das auch. Und dann hat man sich gefreut über die 35% ähm, Prozent, ähm, Rabatt auf den Nachfolger und jetzt ja, kann man den oder möchte man den vielleicht gar nicht einlösen und das ist in dem Moment schon traurig. Na gut, aber man kann natürlich trotzdem das günstige Gerät kaufen mit dem Gutschein und dann hat man ein ganz tolles Geschenk für die Freundin oder den Cousin, oder der eben noch nicht den Schenkt
2: würde ich auch noch mal hier auf meinen Wohnzimmertisch legen.
0: Oder, oder genau, oder dem Mo kann man schenken zum Beispiel. Oder man kann den Gutschein, wenn man das Gefühl hat, man wurde da veräppelt irgendwie, dass man da reingeführt wurde in dieses pico ökosystem über den, den Displayport und dann wurde man total unmoralisch jetzt in eine andere Richtung gebracht, kann man natürlich den Gutschein verkaufen in dem Moment. Und natürlich auch die, die Pico Neo 3 Link. Und dann kann Aber tatsächlich,
2: man also entschuldigt, aber wir können doch echt so festhalten, für jeden, für den die Quest 2 ein probates Gerät war, ist doch die Pico 4 jetzt auch … Ja, absolut. Ne? absolut da, da ist doch kein Unterschied. Das stimmt. Ähm, tatsächlich ist auch bei der Quest, wenn man das Kabel anschließt, das ist dann kein Displayport, sondern ein Linkkabel, kriegt man auch ja. das Bild drüber, also da wird auch nichts besser von das ist doch derselbe Deal. Und ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass jetzt alle tot umgefallen sind damals, dass man die Quest nee, nicht anschließen Teil. konnte. Wobei, ja. zugegeben gab es da auch keinen Vorgänger, bei dem man es konnte. Ne? Also de deswegen, äh, ich verstehe die Erwartungshaltung. Erwartungshaltung. Ja, die Erwartungshaltung. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich äh, letzte Woche einen ähnlichen Prozess schon durchgehen musste äh? ja. und äh, auch erleben musste, dass das äh, man manchmal nicht so wichtig ist, wie man selber denkt. Das, das wird jetzt hier ein bisschen tiefenpsychologisch, mein Lieben, aber mir fällt halt bei allen Kommentaren immer nur auf, du hast recht in deiner Welt. Du hast recht in deiner persönlichen Ansichtswelt. Ja. Aber ja, da draußen gibt es noch eine echte Welt und die kennen uns gar nicht. Die wissen gar nicht, dass hier so 50 Leute in Deutschland sich voll für VR interessieren. Naja, okay, lass es 200 sein oder so. Das wissen die nicht. Und ähm, die wollen auch an euch nichts verkaufen. Die wollen tatsächlich eure Muddys ja. Guck mal <lacht> und hier, eure VR. Schwestern. Guck mal hier. Genau, die, die wollen, äh, dass, 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 dass das ein interessantes Add-on wird für einen Lifestyle, was auch geil ist. Also finde ich total cool, denn nur über diese Schiene, weil das andere hat jetzt sechs Jahre nicht funktioniert, nur über diese Schiene kommt VR zu den Leuten und dann ist es aber auch da. Ja, für uns ist es alles so da, dass wir uns nicht vorstellen können, dass es da ist, ist aber nicht da. 270 Zuschauer, ich kann das hier nicht sehen leider. Ja. Ähm, ja, also genau. Das, und das ist leider immer super schwierig sich vorzustellen, da, da muss man sich ernsthaft konzentrieren und ein bisschen die Augen zusammendrücken und dann stellt ihr euch einfach so, so eine kleine Kugel vor, die liegt hier auf dem Boden und das ist aber ein ganzer Strand und dieser ganze Strand ist die echte Welt und die Kugel, die, die kleine, das, das sind wir. Und dann plötzlich wird es gar nicht mehr so komisch, sich vorzustellen, warum niemand sich ausschließlich auf diese Kugel konzentriert, wenn er ja einen ganzen Strand für sich hat und so. Ich mache nur ein bisschen, ich versuche das nur ein bisschen humoristisch darzustellen, aber die Tatsache ist einfach so. Und es ist leider so. Ja? Ich, keiner von uns, glaube ich, hat 2016 gedacht, als er die erste VR-Brille in der Hand hatte, dass es eine andere Möglichkeit gibt, als dass Ding sowas von die Decke geht und jeder das haben muss ist nicht so geworden und äh, es gibt auch Gründe dafür. Ein Grund davon äh, behebt Pico gerade. Sie machen es leichter und bequemer. Das ist wichtig für echte Menschen, die das mal ausprobieren wollen. Ich hatte bei der Quest 1, die ich wahnsinnig vielen Menschen auf den Kopf gesetzt habe, also bestimmt fast 100 Leuten, hatte ich gerade von den Damen immer das Feedback, sie finden es total interessant, was da passiert, aber ihnen tut der Nacken weh, weil, weil die einfach zu schwer ist. Und äh, das, das ist ein valides Feedback, ja, das, das müssen die Hersteller eines Tages beachten und dann verkaufen sie halt ein paar Geräte mehr und ich glaube, das war es jetzt von mir.
0: Ja, das hast du aber wirklich gut gesagt. Ich habe dem nichts auch. mehr hinzuzufügen. <lacht> Stimmt.
2: Das hab ich toll gesagt.
0: Ja, hast du toll gesagt immer. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe
2: einen neuen Whisky dafür verdient. Ja, ich. Oh Mann, ich bin ich bin gleich gerne. wieder
0: da. Ja, bis gleich. Na, dann. Ja, als nächstes... Würde ich gerne euch fragen, die Community, glaubt ihr, dass die Pico 4 eine ernstzunehmende Alternative für die Quest 2 ist? Und ich meine jetzt nicht euch, die ihr schon eine Quest 2 habt. Ich meine jetzt jemanden, der noch keine VR-Brille hat. Der noch keine VR-Brille hat und dann demnächst in den, in den Supermarkt, wollte ich schon sagen, nee, so, so weit sind wir noch nicht zu Saturn oder Mediamarkt geht und dort dann eine, eine Pico 4 sieht und hoffentlich auch, wenn sie wieder in Deutschland verkauft wird, hoffentlich auch eine, eine Quest 2 sieht. Und das ist meine Frage, die stelle ich euch jetzt hier im Poll. Ist die Pico 4 eine ernstzunehmende ernst Alternative für die Quest 2? Noch nicht, noch nicht sagen. Bitte abstimmen. Warte, für. Mein Gott, was ist denn hier los? Für, sorry, mein Keyboard spinnt gerade ein bisschen, aber das kriegen wir noch hin. Das ist eine wirklich spannende Frage für die Quest 2. So. Mich,
1: mich würde generell Nein. mal äh, interessieren, ähm, Nein. kann ich so. reden? Schreibst ja. du ich richtig durcheinander? Nee,
0: nee, ich bin fertig schon. Ja, das mich würde
1: generell mal interessieren, wenn jetzt so eine der gängigen VR-Headsets in irgendeinem Markt steht. Also, ich habe jetzt in letzter Zeit so äh, keinen VR-Headset mehr gesehen, außer die PlayStation VR.
0: Wie meinst du das?
1: Na, im, Im Laden stehen.
0: Ach, im Laden? Ach, doch, ich habe schon. Echt? Und zwar, ja, bei Saturn Dortmund. Ich habe ich nicht. Bei Saturn Dortmund.
1: Ah, gesehen.
0: Wenn, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, könnt ihr bei Saturn Dortmund eine HTC Vive Cosmos kaufen für nur oh, okay. 500 Euro oder so. Das ist schon interessant. Ich
1: habe jetzt äh, nichts gesehen, aber mich würde mal interessieren, wenn da jetzt so eine Quest oder eine Pico steht, wie denn, ob die Leute das dann kaufen oder nach welchen Kriterien die das kaufen, die vielleicht vorher noch keine VR-Brille hatten. Ja. Ob die dann auch erstmal nach Videos gucken, äh, was jetzt besser ist oder Testberichte oder so, oder ob die dann einfach äh, das Gerät nehmen, was günstiger ist oder ob die gucken, äh, welches Gerät ist besser?
0: Ich denke die mal, Künstler Preis gar nicht und welches Gerät besser ist, ne? Wenn man sich nicht wirklich auskennt, das ist schwierig.
2: Mhm. Wobei ich aber du? auch glaube, so, so diese 400-Euro-Geschichte ist nichts, wo, wo jemand einfach so bei, bei Mediamarkt das so im, im Vorbeigehen mitnimmt, weil er sieht, dass da irgendwie Beatsheber oder sowas draufläuft, weißt du? Ich glaube schon, dass das eher so ein Posten ist, wo die Leute sich dann auch so ein bisschen informieren. Aber ähm, ich kann es mir noch nicht vorstellen, weil ich glaube, das ganze Konzept VR-Brillen in Supermärkten ist ja wirklich sehr, sehr dünn besetzt. Ne? Ich habe hier in Hamburg irgendwann auch mal nur bei... Ja, in so einem Elektromarkt oder so. Da habe ich zum ersten Mal Vives gesehen im Laden. Und da war ich auch äh, ziemlich erstaunt, dass es sonst einfach gar nicht vorkam. Und äh, ich finde es auch interessant, dass die tatsächlich vorhaben, ab Oktober, glaube ich, die Pico auch wirklich in so normalen Läden rumliegen zu lassen. Ja, also ganz interessant. So, ich habe jetzt aber auch überhaupt nicht gesehen, was die Leute zu meinem Wir sind leider egal Text geschrieben haben. <lacht> Teufelskram, sagt Nö. Ähm, hätte mich auch mal interessiert. Äh, vielleicht kann ich das auch noch mal kurz erklären. Ihr, ihr, wir haben das ja letztes Mal, äh, letzte Woche schon durchexistiert. Ne? Da wurde ja die PlayStation VR 2 äh, der Presse gezeigt. Ja? Und da haben sie natürlich nicht uns komischen äh, VR-Spockos eingeladen, sondern Leuten, die Leute erreichen. Und das war, das war tatsächlich ein Denkprozess, den ich da auch kurz machen musste. Und da ist es mir bewusst geworden. Ja, das ist total richtig. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist unser Gesamtendziel doch, dass mehr VR existiert auf der Welt. Ne? Und das kann man so gut erreichen. Boom. So, jetzt wieder zurück zum Supermarkt-VR.
1: Supermarkt-VR.
0: Ja, die Frage ist halt, ähm, ist das, ist die Pico 4 eine Alternative für die Quest 2 und bis jetzt sieht es so aus, 78% sagen ja und 22% sagen nein und ich denke mal, den 22% geht es da um die Software, weil wenn man jetzt wirklich die Wahl hat zwischen Quest 2 und Pico 4, obwohl die halt sehr ähnlich sind. Mein Gott, meine Brille beschlägt heute total.
1: Warum bist denn du heute so heiß? Bin, was hast denn du ich gemacht? Ich bin
0: absolut heiß einfach. Nö, nichts Besonderes. Du bist
1: ein heißer Typ heute, ich oder wie?
0: Nur Wechseljahre. Nur <lacht> ja, Wechsel genau, das ist es. Genau. Ähm, ja, ähm, was, die, was die Spiele anbelangt, da hat Quest natürlich einen großen Vorteil.
1: Ja, aber, ja? aber die, die Sache ist halt ähm … Ja, mich würde immer interessieren, wenn jetzt die Leute noch gar keine Ahnung haben. Also ich habe jetzt ja auch im Chat äh, gerade gelesen, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, aber äh, dass zum Beispiel die Brille, äh, die Pico, jetzt die Pico 4 wegen dem IPD, wegen der Einstellung äh, punkten kann.
0: Ja, das ist auf weil, jeden Fall ein wichtiger das, Punkt, Weil äh, das stufenlos
1: ja. ist und die Quest 2 äh, da zum Beispiel, die hat ja diese drei Stufen nur. Aber jemand, der VR nicht kennt und, weiß, und nicht weiß, worauf es ankommt, wird er dann im Laden darauf achten, wenn er die Wahl hat zwischen den beiden Geräten? Genauso äh, wird jemand dann gucken, äh, welches Gerät hat die besten Spiele? Wissen die das überhaupt, dass der Quest-Store größer ist als aktuell der Pico-Store? Weil ich meine, der Karton, äh, wo, wo die dann eingepackt ist der, der wird von beiden Geräten sehr ansprechend aussehen und. Auf jeden Fall. Wenn du dann hast halt dieses recht. Hintergrundwissen nicht da ist, mit den verschiedenen Sachen, auf die man achten muss, dann wird es Bei schwierig. wird schon
0: reichen, dass es Pico 4 ist gegen Quest 2.
1: Mhm.
2: Ja, zwei Generationen. Und, und, und weiter, und ganz Tatsächlich, klar. tatsächlich. <lacht> wenn, wenn, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das im normalen äh, Einzelhandel abläuft, aber der Kunde ist doch am Ende des Tages auch darauf angewiesen, was der Verkäufer ihnen einen ja. Typ gibt. Ne? Exakt. Und die zum Beispiel, ich spekuliere jetzt nur mal von Erfahrungen, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, als ich noch in Einzelhandel Sachen gekauft habe, ähm, die erzählen dir dann auch nur Specs, so, weißt du, so, ja, der hat voll viel höhere Auflösung und so. Das Mehr wissen ist die auch nicht darüber. Neu. Ist besser, ist neu, ne, hat höhere Aufgaben und hat auch voll das eine Spiel hier, ist gut. Ja, äh, absolut. ja also ich, ja, ich kann nicht glauben, dass das Leute äh, sowas spontan dann kaufen, wenn es so die 400-Euro-Grenze überstiegen hat. Da, da informieren die sich schon vorher. Ne? Oder? Machst du, ne?
0: Ich mach's auf jeden Fall. Und ich glaube auch schon, dass viele Leute dann schon mal googeln und so schauen, ja. Pico 4 gegen Quest 2, was gibt es da für YouTube-Videos und sich dann das mal anschauen vorher. Ähm, aber halt nicht alle. Und was hier in dem Moment jetzt auch für Pico spricht, sie werden ja nicht nur das Gerät in den, in den Läden haben, sondern sie wollen ja sogar da auch Leute ausbilden, die das Ding dort vor Ort vorstellen. Also richtig vor Ort Leute, die im Mediamarkt oder Saturn den Leuten das Ding auf den Kopf setzen. Aber und wie das lange finde wird ich es unglaublich spielen? wichtig.
1: Wie ich lange weiß es wird das sein? Also äh, ganz am Anfang, als die Oculus Rift kam, da waren auch Leute im Mediamarkt, ja, die das, das angeboten haben und da konnte man sich einen Termin buchen. Aber das war ja auch bloß über einen relativ kurzen Zeitraum und dann hatte man nicht mehr die Möglichkeit, so einfach das Headset zu testen.
0: Ja, es sei denn, man wohnt in Dortmund und Umgebung. Okay. Da kommt man zur so, MTV Experience. Ja gut, das ist ja das ist ja, das ist ja, ja was ja äh, ganz, überall, ganz ja.
1: Besonderes. Das gibt's das stimmt, ja nicht. Ne. gibt es ja nur in Dortmund, ne? Ja, nee, sollte. aber äh, gerade bei sowas oder was die <lacht> <lacht> was die Leute nicht kennen, ähm, denn das wird schwierig, ne? Und wenn die dort jemanden haben, äh, der das dort vermarktet und so, aber, aber wie lange werden die das machen? Werden da so viele Headsets dann verkauft werden, dass sich das lohnt, dort eine Person hinzustellen und die natürlich auch zu bezahlen.
0: Ich weiß es nicht, aber ich finde es in diesem Moment gut, dass sie es machen wollen. Ja. Weil sie auch erkannt haben, hey, die Leute, die wissen gar nicht, was das ist und man muss es ihnen erstmal zeigen. Und dann, wenn sie es mal aufgehabt haben und merken, wow, das ist ja unglaublich toll, dann werden sie es schon vielleicht kaufen.
1: Also wenn die hier so eine Stellenausschreibung machen, hier, ne, <lacht> ich würde das gerne den Leuten auf den Kopf setzen.
2: Ja. Du möchtest im Supermarkt irgendwelchen Menschen VR-Brillen auf den Kopf mhm. setzen. Ja. Würde ich gern.
1: Ja, natürlich. Würde ich gern machen. Ja.
2: Es ist aber, äh, äh, es ist ja nach wie vor so, ne, dass das tatsächlich äh, kein Mensch überhaupt weiß, wie VR aussieht, ja. Ich, ich, äh, ich bin selber mal fasziniert, wenn irgendwelche Leute so, äh, so ja, machst du ein bisschen mit VR und so, und die so, ah, was ist das denn? Weiß einfach keiner. Und selbst wenn sie eigentlich wissen, dass das existiert, können, können sie sich gar nicht vorstellen, was da drin passiert. So. Die wissen nur, dass es irgendwie da ist und wahrscheinlich ist es so wie damals diese 3D-Fernseher oder so. Ne? Ähm, es, es ist äh, anders, das Leben, als wir hier in unseren Discords denken. Ja. weil keiner von diesen anderen Leuten bei uns ist deswegen hören wir auch nichts von, von den normalen den. Leuten ja von den normalen ja. Menschen es ist ja vielleicht ist das ein bisschen eigentümlich sie normale Menschen zu nennen denn das sind auch voll Horste, ja, die wissen auch nichts sonst, die sind auch dumm, aber äh, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Die äh, haben wahrscheinlich auch dann eine Leidenschaft, die sie total interessant finden und die regen sich ja. gerade richtig auf, dass das neue Hegelgarn von äh, gut Nelda nicht mehr dieses typische Matt-Lila hat, ja, das finden die richtig scheiße und da geht es in den Discords richtig hoch, ja, das ist echt scheiße, sie haben einen kompletten Pullover damit gemacht, wollten jetzt für den Enkel auch noch einstricken und dann haben die das Lila nicht mehr. Die haben ihre eigenen ja. Probleme. Und, äh, und genau so sieht es gerade bei uns aus. Ja,
0: es interessiert ich, keinen. Ich,
2: ich, ich bin halt auch, ich muss auch sagen, Leute, ich habe das Ding ja getestet und ich finde es total geil, aber ich würde gar nicht auf die Idee kommen, mir es zu kaufen, weil äh, nächstes Jahr kommt auch schon wieder das nächste raus. Ist doch egal. Es, wen stört dann der ganze Kram? Ähm, ich bin vor allen Dingen, nee, die Pico 4 hat für mich momentan vor allen Dingen eine richtig harte Bewandtnis. Nämlich, mal Meta aus ihrem fantastischen Don zu wecken. Das ist der Punkt. Und mal ein bisschen zur Handlung anzuregen. Denn Meta erzählt uns seit... Und auch jetzt meine ich wieder uns. Uns komischen Hardcore-Gamern und so. ne? Er erzählt hier, das geht gleich richtig ab und im Metaverse und so. Und übrigens Spiele und wir so, ja wo, Spiele, hier. Ja... Da kommt ja gerade nicht viel und ehrlich gesagt begrüße ich das, Das interessiert mich gar nicht, ob ich Pico kaufen möchte oder nicht. Ich finde nur gut, dass es endlich Konkurrenz gibt, dass Meta gezwungen ist, sich mal jetzt ein bisschen äh, Mühe zu geben. Ja, und nicht einfach rumzustehen so und in einem vorbeigehen zu sagen, GTA, und dann hört man, ja, wieder nichts davon. Sondern mal richtig jetzt zu sagen, äh, ja, entschuldigt, wir hatten hier auch noch ähm, gutes Headset und Software und so. Und jetzt äh, erzählen wir euch auch mal was darüber, denn es ist offensichtlich jetzt nötig, attraktiv zu sein für Kunden. Das, wenn Pico ausschließlich das bewirkt, dann finde ich schon, haben sie für uns VR-Menschen einen guten Job gemacht.
0: Absolut, 100 Prozent. Denn ja, in den letzten zwei oder sogar drei Jahren konnte Meta einfach machen, was sie, was sie wollten. Ja, sie konnten Dinge durchdrücken, die sie jetzt so überhaupt nicht durchdrücken könnten. Ja, Wenn es schon damals äh, Pico 4 gegeben hätte, als die Quest 2 rauskam, dann hätte die Quest 2 ganz bestimmt keinen Facebook-Zwang gehabt. Weil dann nämlich alle gesagt hätten schon, ne Leute, ich gehe zu Pico. Und das gab es eben nicht und deswegen konnten die so machen, was sie, konnten sie machen, was sie wollten. Jetzt mit Konkurrenz sieht es ganz genau, wie Mo gesagt hat, anders aus. Da müssen sie halt sich ein bisschen mehr anstrengen. Und das ist in dem Moment super toll für uns alle. Selbst für den Hardcore-Meta-Quest 2-Fan, der sich jetzt ein bisschen komisch fühlt, weil jetzt irgendwie ein anderes Gerät auch irgendwie ganz schön ist ja, und man darüber <lacht> spricht. Also das ist absolut toll für uns alle. Und dementsprechend freue ich mich auch persönlich dass wir jetzt konkurrenz haben ja die frage an den chat an euch war kann die kann die pico 4 oder ist die pico 4 eine ernstzunehmende alternative für die quest 2 und ich werde jetzt mal den poll beenden und ja 76 prozent von euch sagen ja 23 Prozent sagen Nein. Und das ist schon ziemlich eindeutig. Also, viele von euch denken, dass sie da eine Chance haben, auf jeden Fall. Oder sogar eine richtig gute Chance. Was glaubst du, Niki, hier für Deutschland, für, für Deutschland gesprochen? Glaubst du, dass Pico das große Thema wird? Und dass wir nicht mehr so viel über die Quest sprechen werden, sondern dass die, die Pico 4. Das Gerät ist, was die meisten Leute haben werden?
1: Also, unsere Bubble spricht ja schon sehr viel über Pico generell. Hm. Und wie das, wenn, ja, ja nochmal von Anfang, nee, wie das jetzt so im Mainstream sein würde, oder Leute, die VR nicht kennen, ja. Da kommt es dann natürlich auf die Werbung an, die da draußen gemacht wird, zum Beispiel im Elektronikfachmarkt oder generell dort, wo man sie kaufen kann. Wer die bessere Werbung hat, wer sein Gerät besser vorstellt und vielleicht auch mal zum Ausprobieren anbietet, der wird dann halt das Ding reißen, denke ich mal. Und den Leuten ist es egal, ob das jetzt Meta oder äh, Pico heißt. Und natürlich ist es bei VR-Headsets immer ein bisschen kompliziert, die... Äh, ausprobieren zu lassen, weil das ist ja auch eine Hygienesache, ja. Da muss dann schon jemand sein, äh, der den Leuten das Ding aufsetzt. Natürlich auch erklärt, weil man kann ja doch ein bisschen was falsch machen und vor allen Dingen auch dann reinigt. Ne. Das finde ich eine ganz wichtige Sache, weil ich würde das nicht aufsetzen wollen, wenn das schon so viele andere hat und sich keiner ja. drum kümmert.
0: Das macht Sinn. Ähm, Mo, was meinst du? kann
2: würde es ablecken, was?
0: Ja, ja, das, <lacht> ja das, ich, das weiß so, ich
1: doch, dass du das gern das machst. Meine ich
0: ich meinte, äh, glaubst du, dass Pico eine ernsthafte Chance hat gegen, gegen Sony und gegen, ähm, gegen Meta, um in diesen, um in, in diesen Markt reinzukommen?
2: Denke ich schon. Sony ist ja momentan aus dem Markt verschwunden. Ja? Jetzt also momentan, da, aber da, da müssen wir uns nichts vormachen. Die waren jetzt die, ja. die letzten zwei Jahre oder sogar drei Jahre nicht mehr da einfach. Ja, also auch für mich in diesem Fall auch wieder schwer zu verstehen. Äh, mein, mein ganzes Leben dreht sich äh, um, um die PlayStation VR, aber mir ist klar, Sony spielte die letzten zwei, drei Jahre in der Wahrnehmung der Menschen da draußen gar keine Rolle mehr. Ja. Und deswegen, die müssen jetzt erstmal zurückkommen und auch wieder von vorne äh, den Leuten zeigen, dass sie äh, existieren und dass sie was vorhaben etc. etc. Jedenfalls in der Theorie, vielleicht ist es ihnen auch Latte und sie stellen das Headset hin und sagen, macht mal. Aber Pico hat ja auf jeden Fall jetzt in allen Aspekten gezeigt, dass sie da hartnäckig rein wollen. Und sie haben die Mittel dazu. Da steckt ByteDance mit TikTok dahinter und so weiter und so weiter. Die, die haben einfach jetzt genauso wie Facebook einfach Milliarden zum Rumschleudern. Und wenn die Bock haben, sich da ein bisschen in VR reinzudrängeln, dann können die das halt jetzt echt machen. Und alles, was sie bisher gemacht haben, finde ich hat, also seit der Pico 4 spätestens, hat ganz schön halt einen Fuß. Weil sie haben sie auch nicht hingestellt und gesagt, hier ist Headset, mach mal. Sondern sie haben auch wirklich dazu eine, eine ziemlich konkrete Strategie vorgestellt, was die Software und was ihre Zielgruppe angeht. Auch gerade das Thema Fitness und so fand ich alles sehr solide sehr und, und auch, dass sie halt mit einem echten Kampfpreis antreten. Denn die 429 äh, sind äh, subventioniert äh, genauso absurd wie damals die 300 für die, äh, für die Quest 2. ja Das war auch einfach vollkommen unrealistisch, der Preis. Und äh, das machen die jetzt mit dem Gerät genauso. Das heißt, die wollen das. Und äh, die machen das ja nicht, um einfach mal ein Jahr lang Geld rauszukloppen und das dann nicht mehr zu haben, sondern das ist ja alles sozusagen eine Vorbereitung für irgendein imaginäres Metaversum, was da eines Tages entstehen wird. Das sind jetzt die kleinen ersten Grabenkämpfe oder so, so kommt mir das vor. Und Pico will da rein, die, werden, die sind da jetzt. Ja, ich ja. weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe jetzt auch zum Beispiel in jedem Game-Trailer plötzlich so, ja, für Blabla, für Blabla und für Pico. Das, die sind jetzt relevant. Und genau, das Thema Store, da ist äh, Quest momentan äh, noch besser aufgestellt. Aber seien wir mal ehrlich, die, die Masse der Spiele ist halt auch Crample. Ja? Ähm, die relevanten Spiele, die hat Pico schon. ja Also die bisschen größeren Indies, sowas wie After the Fall und... Demio. Nein, die ein bisschen größer. Mir fällt immer nicht alles auf einmal ein. In an Unchained gibt es auch für die Pico ja. und so. Ja, also äh, das äh, ist, ist eine Frage der Zeit, wann die wirklich gleich aufliegen da.
0: Das sehe ich auch Sie so. Sie haben
2: eine realistische Chance, finde ich.
0: Ja. ja, ich sehe es auch so. Auch gerade mit dem Store. Ich habe das schon mehrmals erwähnt, aber gerne nochmal hier in, in der heutigen Folge. Und zwar für Developer, für die Spieldeveloper ist es ein absoluter No-Brainer, ihre Spiele auch auf dem Pico-Store zu veröffentlichen, denn sie bekommen nicht nur diese neuen Kunden, die jetzt die Pico 4 sich kaufen, sondern sie haben auf einmal Zugriff zum chinesischen Markt, wo ja auch ein, zwei Konsumenten rumstehen und sich vielleicht mal so ein VR-Spiel kaufen wollen. Und das hat man eben bei der Quest 2 nicht, denn die Meta Quest 2 ist nicht auf dem chinesischen Markt. Dementsprechend ist es ein absoluter No-Brainer, sein Spiel auf dem Pico-Markt zu veröffentlichen. Gerade weil die Portierung jetzt nicht so kompliziert ist, da die Systeme alle auf dem XR2 Chipsatz basieren und dementsprechend sehr ähnlich sind und ja, das Ganze sehr einfach vonstatten geht. Deswegen, der Store ist bald so voll wie der Store von, von, von der Quest 2. Klar, die, die Spiele, die, ähm, die es nur auf der Quest 2 gibt, weil sie, weil sie Meta gehören, wie Beat Saber, die wird es natürlich nicht geben auf der, auf der Pico 4 oder auf Population One. Population 1. Das stimmt, auf jeden Fall. Das sind ein paar gute Spiele. Dafür... Gibt es dann auf der Pico 4 dann aber auch exklusive Spiele wie Just Dance. Just Dance. <lacht> Just Dance, Uhu. Ja, damit geht es jetzt los. Keine Ahnung, was da noch rauskommt, aber Byte Dance ist motiviert. Und ich traue ihnen auch zu, dass da noch andere Dinge passieren. Wenn sie schon Ubisoft davon überzeugen können, ein Spiel weißt exklusiv auf die Pico zu bringen.
2: Ne? Wisst ihr, was, was, was ich richtig abgefahren gefunden hätte, wenn ByteDance ja. nicht Just Dance, sondern Splinter Cell von Ubisoft in VR exklusiv Ach, gesichert genau. hätten. Das wäre so das hart. Das wäre lustig gewesen, ja.
0: Das wäre lustig oh. gewesen, aber, aber nee, das scheint es nicht mehr zu geben, dieses äh, Splinter Cell. Naja, auf jeden Fall bin ich der festen Überzeugung, dass der Store genauso gut werden wird. Es wird Unterschiede geben, natürlich Exklusivtitel, ganz genau wie die Situation auch ist bei Xbox gegen Playstation. Da gibt es eben exklusive Spiele. Also das wird ein interessanter Kampf. Und wie Mo auch schon sagte, muss ich dir 100 zustimmen. Das Ganze fühlte sich an, als hätte es Hand und Fuß. Diese Präsentation war fantastisch, die wir da gesehen haben zum zum Launch. Und sie haben da an alle die Dinge gedacht, die bis jetzt noch fehlten. Bei der Pico Neo 3, nämlich ähm, das Freundesystem gab es noch nicht, Avatare gab es noch nicht, gibt es jetzt auch. Die sehen übrigens besser aus als die Avatare von, von Meta, finde ich. Es gibt ähm, Partygruppen, dass man sich unterhalten kann. Alles Dinge, die normal sind, jetzt bei der Quest 2, die es aber noch nicht gab und die gibt es jetzt. Und sie haben sogar an ein paar neue Dinge gedacht oder sich einfallen lassen, nämlich, dass man anderen ähm, Spielern zuschauen kann über sein Handy und äh, sein Tablet und man kann denen in VR helfen, indem man Dinge zum Beispiel auf dem Tablet antippt, ja, hier ist der Schatz oder was und man kann denen auch äh, Voice-Nachrichten aufnehmen, die dann in VR ähm, abgespielt werden, also schon interessante Dinge, die es so bei Quest nicht gab. Und das Ganze fühlt sich wirklich an, als hätte es Hand und Fuß. Also es wird spannend auf dem Markt. Und ja, so ein, so ein Horizon-Clone, Pico World, gibt es dann auch. Ja, das Metaversum, das, was alle bauen wollen, gibt es dann auch eine Version bei Pico. Also sie ich haben da sehr viel Geld investiert.
2: Ich finde es super witziger, wenn sie es äh, vor vor Meta noch am Start haben, ihr eigenes kleines Horizon. Das wäre so ulkig, weil Meta hing ja da so massiv hinterher mit ja. den Ankündigungen. Und der Realität? Ja, gibt es ja bei uns leider immer noch
0: nicht, hier in, also in Deutschland, in anderen europäischen Ländern schon. In Spanien gibt es ja schon und in Frankreich. Ne? Wir haben ja den Eiffelturm Echt? gesehen ja? und die Sagrada-Familia <lacht> <lacht> auf dem Bild davon.
2: Ich dachte, Horizon ist nur nicht in Europa. Ich, ich dachte... Doch,
0: äh doch, die haben es ja dann in einige ähm, Länder gebracht, ah, okay, aber okay, nicht okay, nach okay. Deutschland leider, noch nicht. Aha. Aber macht Sinn, weil es ja hier die Quest gar nicht gibt. Und das ist eben auch der interessante Punkt. Die Quest gibt es immer noch nicht. Und man hört absolut nichts rascheln im Wald. Also ich habe von, von Meta noch nichts gehört, was irgendwie ein Deutschland-Relaunch der Quest 2 ankündigen würde. Was glaubt ihr denn? Was glaubst du, Niki? Kommt die Quest 2 noch? Oder kommt vielleicht jetzt mit der Quest Pro dann wieder die Quest 2 auf den deutschen Markt? Ich oder denke, ist das, das, egal?
1: Wird, das wird so kommen oder, ja, dass die da jetzt irgendwie das mit dem mit der anderen zusammen veröffentlichen hier in Deutschland oder dass nur die Neue kommen, keine Ahnung, hm. ehrlich gesagt. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass die jetzt da ein bisschen was machen, aber vielleicht ist denen das auch gar nicht so wichtig, dass die hier verkauft wird. Aber, Aber ich denke denn? auf alle Fälle zukünftige, zukünftige, Geräte, denke ich mal auf alle Fälle, dass es dann kommen wird.
0: Also Quest Pro meinst du, ist gesetzt? Mhm. Ja. Was glaubst du, Mo? Äh,
2: was war die Frage? Entschuldigung. Äh, die, ich habe jetzt Frage, auch angefangen, den Chat zu lesen, so, ja. und um mir zuzuhören hier beim Chat. Ja,
0: deswegen lese ich den Chat nicht, weil ich, ja. das würde mich total ähm, durcheinander äh, Genau. Es, ähm, es geht
2: nur eins. Ja, ja. Erzähl mal. Das war die Frage. Ja, jetzt,
0: jetzt habe ich meine Frage vergessen. Nein, meine Frage war: <lacht> Meine Frage ist: Glaubst du, dass, der, ähm, dass die Quest Pro und die Quest 2 hier auf den Markt kommen wieder? Oder die Quest 2 wieder und die Quest Pro neu? Hm.
2: Also, du, vielleicht heben sie es ja für die Quest 3 auf oder so, weißt du? Hm.
0: Aber das wird jetzt so,
2: so Mitte Ende der Generation dann noch auf den dritten Weltmarkt Deutschland irgendwie schnell zu slippen, ist den vielleicht wirklich Latte, ich weiß es nicht.
0: Hm. Wäre schade. Wär auf <lacht> jeden Fall schade.
2: <lacht> Aber es ist, ja, es ist ja eine Tatsache, dass das irgendwie jetzt nicht plötzlich jemand schreit okay. Die Schranke ist gefallen, jetzt gibt es alles zu kaufen. Das war ja eigentlich das, was wir jetzt eigentlich so erwartet, erwartet hatten nach erwartet. dem ja, äh, Facebook-Zahlen. Ne? Das ist einfach nicht passiert. Also ja. deswegen, auch hier kann ich nur raten oder, oder vermuten, spekulieren. Wir sind einfach Latte, ne? wir müssen uns damit abfinden. Hm. Weltweit keinerlei Gewicht mehr.
0: Das, wär komisch. Also, das 80 wäre komisch. Das wäre komisch. Das
2: sind schon ein paar 80 Leute. Millionen. Ey, weißt du, wie ja. viele Chinesen es gibt? Komm, ja, ja, mehr, Mann. definitiv mehr. <lacht> Nee, ich weiß es nicht. Also wenn, dann hätte es Sinn gemacht, nach der Meta-Befreiung, ne, wie nennt man denn sowas, also nachdem der Facebook-Zwang weggefallen ist und jetzt alle einen Meta-Account ja. haben, wäre es eigentlich zu erwarten gewesen, wenn sie sagen, so jetzt hier, ihr lieben Deutschen, dann könnt ihr das auch brav kaufen, das ist ja jetzt kein Problem mehr, haben sie nicht gemacht und wir werden einen Grund dafür haben, also... Vielleicht überraschen sie uns auch und vielleicht gibt es ja jetzt zu Connect dann doch schon die Quest 3.
0: Huh? Was für eine super Überleitung, die ich total aufnehme. <lacht> endlich mal. Weißt du, und das ist noch nicht mal Absicht. Ich, ja. ich denke das einfach ist, nur mal voraus. Es float einfach. Es float einfach aus der Raum. Boom. Ja, genau. Connect, die nächste Connect am 11. Oktober wird sie stattfinden. Und da werden wir nun endlich hören von Projekt Cambria, was wir durch diesen sehr interessanten hotel league erfahren haben, das Ganze wird nicht Cambria heißen, das Ganze wird Quest Pro heißen. Und die große Frage ist natürlich, wie teuer wird die Quest Pro? Ist es vielleicht doch jetzt noch ein bisschen günstiger? Wir haben natürlich die Leaks gehört von, von Bradley Lynch und er war gestern auch im Next Dimension Podcast und wir haben uns auch darüber unterhalten. Die, die, ähm, die Leaks waren, das Gerät kostet 1500 Dollar. Boah, und das ist
1: zu viel, ey.
0: Und es ist ein Gerät, was viel kann. Ähm, ja, auch Color Pass-Through, aber ganz bestimmt stereoskopisch, gehe ich von aus, nicht so 2D. Dann ähm, auch hochauflösende Displays, selbe Auflösung wie von der Pico 4. Mini-LED, das wäre in dem Moment ein Unterschied. Das heißt, das Ganze hätte, es wäre auch ein LCD-Panel, aber die Hintergrundbeleuchtung könnte man... Punktgenau ein- und ausschalten und dementsprechend hätte man super Schwarzwerte und vibrante, schöne, leuchtende Farben. Ähm, dann hat das Ganze auch einen sehr schmalen Formfaktor und die Controller sind eben viel besser als jetzt zum Beispiel von der Pico 4. Nämlich ähm, Controller, die sich selbst tracken können mit Kameras. Das heißt, in dem Moment könnten die auch hinterm Rücken tracken und überall. Also ähnlich gut wie, 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 wie Lighthouse-Tracking und sie hätten auch Force-Feedback in den Triggern, so wie die, wie die ähm, PSVR-2-Controller hätten. Also von den Specs her und von den Dingen, die wir gehört haben, schon ähnlich, aber schon nochmal einen Schritt weiter als die Pico 4. Und das, da gab es auch schon Leaks zu, auch von ähm, Bradley Lynch. DisplayPort, was wir natürlich, was wir als VR-Enthusiasten natürlich total wichtig und toll finden würden. Dementsprechend sehr spannend wäre, aber laut den Leaks ist das Gerät nicht für uns ja, Player gedacht, sondern eher für professionelle Anwendungen. Das,
1: und ist professionell, was wir machen. das
2: tat ja richtig weh, Sebastian. Also, ja. Vorher war ich, ich, sag den Leuten, sie sind egal, und du sagst ihnen jetzt, sie sind auch noch nicht mal professionell. Verdammt! Ja, <lacht> die
0: meisten von uns sind nicht die, wahrscheinlich nicht diejenigen, die, die das benutzen, um 3D-Modelle zu bearbeiten. Ja, Mo, du vielleicht schon. Ne? Für dich wäre es vielleicht was in dem Moment, wenn es ja wirklich für die 3D-Modellierung gedacht wäre und so weiter und so fort.
2: Ich, ich, ich kenne ja die Software, die es auf dem Markt gibt, ja. die, die wird ja nicht plötzlich äh, neu und anders werden wegen, wegen ja. fünf verkauften äh, Pro-Versionen der Brille oder so.
0: Ja. Naja, aber der Name Quest Pro, der lässt uns dann in dem Moment halt schon hoffen, dass es vielleicht doch ein Pro-Zoomer-Gerät ist, wo man, ja, wo man die ganzen Quest-Spiele spielen kann. Das wird auf jeden Fall funktionieren, aber das ist auch ein bisschen... Ja, an uns gedacht wird und eben, dass es nicht diesen 1.500 Dollar Preis oder 1.500 Euro wird es ja auf jeden Fall dann kosten, hat, sondern ein bisschen günstiger ist. Niki, was sind deine Gedanken? Glaubst du, dass das Meta auch durch diesen günstigen Preis der Pico 4 dazu verleitet wird, vielleicht nochmal runter von diesem 1.500 Dollar Preis und vielleicht doch sagt, hey, das Gerät kostet 899, ist dafür aber wesentlich besser, als die Pico 4, besonders für euch, VR-Enthusiasten?
1: Also ich könnte es mir vorstellen, dass die das machen, was da jetzt genau drin ist und wie viel dieses Gerät in der Herstellung kostet, das weiß ich nicht. Ich meine, wenn das... 700
0: Euro. Wurde in auch der Her
1: Echt? Das habe ja. ich gar nicht so, weil... Dollar. 700
0: Dollar. Ja,
1: weil ja. ich habe da ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr so das Ganze verfolgt, weil, ja, für so einen Preis, es kommt für mich einfach nicht in Frage, ja, das ist... So viel Ja gut, wenn der Herstellungspreis so ist und die gehen ein bisschen drüber, äh, dann könnte ich es mir vorstellen, dass die dann äh, da am Preis was machen. Die werden es jetzt auf keinen Fall unter Herstellungspreis verkaufen, aber ich kann mir vorstellen, dass die ein bisschen runtergehen. Kommt ja auch darauf an, an wem die das verkaufen wollen. Wenn die jetzt äh, die Konkurrenz zu Pico sehen und sagen, ja wir wollen jetzt hier alle Gamer erreichen, mhm. naja dann müssen sie runtergehen. wenn sie sagen ja, aber
0: das ist die Quest 2 halt ne? für Gamer. Naja, das klar. ist die Quest 2 und, und, und später die, die Quest 3.
1: Und wenn die die Gamer eh nicht erreichen wollen, dann ist der Preis letztendlich auch egal. Und dann braucht aber, dann ist Guter aber auch, Pico, dann ist aber auch Pico keine Konkurrenz.
0: Ja doch, natürlich. Das, die sind dann Konkurrenz. Und die ja. haben es in dem Moment, glaube ich, sogar richtig leicht, dann viele von diesen Pico 4s zu verkaufen. Weil jetzt viele natürlich denken, hey, okay, Pico ist cool, aber ja, doch nicht ganz, was ich wollte mit dem Displayport. Ich warte vielleicht doch mal auf die äh, Quest Pro. Und wenn dann die Quest Pro aber... 1.500 Euro kostet, na dann wird die eher die Pico 4 gekauft, glaube ich.
2: Sag mal, aber hatten wir nicht auch eine anvisierte Pico 4 Pro irgendwie? Ich, ich ja. bin jetzt, die, die ist irgendwie unter den Tisch gefallen.
0: Die, die ähm, ist unter den Tisch gefallen, die heißt jetzt Pico ähm, 4 Enterprise und die geht ja. absolut nicht an Konsumenten raus. Die kommt auch noch raus und der Preis wird auf der Augmented World Expo in äh, Lissabon angegeben, aber die ist nicht mehr für uns. Also ganz klar, Pico 4 Pro, nicht für Konsumenten.
2: Ja. Also so wie wahrscheinlich die Quest Pro, nur dass sie da noch nichts öffentlich gesagt haben. nichts Konkretes. Exakt, exakt.
0: Was glaubst okay. du, äh, Mo? Glaubst du, dass sie diesen Preis durchziehen, 1.500 Euro, weil sie sagen, hey, dieses Gerät ist nicht für Gamer, das ist wirklich gedacht für professionelle Anwendung und das soll konkurrieren gegen sowas wie die Apple-Brille? Die ja viel mehr kosten wir, das 1500 ich, Euro. Ich wüsste nicht,
2: was dagegen spricht, weil es für Gamer ja tatsächlich, ich glaube, das hatten wir sogar schon vor ein, zwei Sendungen festgelegt, weil es für Gamer außer mehr Komfort überhaupt keine Verbesserungen beinhaltet. Ja? Ja. Das sind dieselben Spiele, die ihr dann spielen könnt, auf dieselbe Art und Weise. Von dem besseren, ich kann hinter meinem Rücken-Tracking, werdet ihr nichts mitkriegen, weil die Spiele dieselben sind, die auch auf der Quest laufen müssen. Das interessiert die Entwickler gar nicht, dass fünf Leute diese andere Brille haben und hinterm Rücken was machen können. Man entwickelt immer auf den kleinsten gemeinsamen Faktor hin, damit es möglichst kompatibel zu allem ist. Und äh, ja, ein bisschen schärferes Bild vielleicht oder solche kleinen Geschichten, aber auch auf keinen Fall relevant, um äh, da zu upgraden. Also für Gamer ist es vollkommen uninteressantes Gerät. Es sei denn, dass es ist ein Displayport, dann ist es plötzlich natürlich der Knaller. Für PC-Gamer. Und dann äh, finde ich jetzt interessant, weil ich habe sehr viele Kommentare gelesen von Leuten, die gesagt haben, oh, ja, für ein Display-Port an der Pico 4 hätte ich jetzt aber wirklich noch 50 Euro mehr ausgegeben. Ähm, wie viel mehr sie dann bereit sind für ein eventuellen direkt, äh, direktes Bildsignal oder so auszugeben. Aber ich glaube auch nicht, dass das bei der Quest Pro ein relevantes Thema ist. Da, glaube ich, ist der, der markanteste Unterschied zur Quest 2, dass die jetzt einfach so einen leichten AR-Fokus hat und sich da ein bisschen abzappeln lässt.
0: Das ist uns ja quasi vollkommen egal. Also unserer Blase.
2: Ja, ne? ja, ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich. So.
0: <lacht> ja.
2: Mir privat halt auch richtig doll. Aber ähm, ja, also ich, ich, ich sehe da erst wieder mit der Quest 3 irgendwas Vergleichbares. Und solange das so ist, können die doch mit dem Preis machen, was sie wollen. Das schert das doch keinen. Was kostet die HTC Focus? Die kostet auch 1,5, ne? Die
0: kostet 1,4 ja, 1, Euro, ja.
2: ja. HTC ist ja da immer sehr konsequent. Die verlangen ja tatsächlich das Geld, was, was man auch haben muss, um, um die Produktion zu finanzieren. Es ist eine Schweinerei, ich weiß, aber äh, die sind halt nicht äh, Meter und können einfach so ein paar Millionen Lappen raushauen, ohne dass es das echt echt wehtut. Aber das ist halt... Das Ding, ja, wenn Meta beschließt, dafür das Geld zu nehmen, was, was es wirklich kostet, dann wird es Offensichtlich in dem Bereich sein.
0: Mhm. Nur warum nennt man das Ganze dann in dem Moment Quest? Warum ist das die Quest-Linie? Warum nicht ein, eine neue Linie aufmachen? Cambria war ja gar nicht schlecht, Meta Cambria. Ja, ja, ne? ja. Und dann hat man ganz klar die Trennung. Weil jetzt mit, die, mit diesem Namen Quest Pro, da denkt man einfach an Gaming. Also das haben sie wirklich gut gemacht eigentlich, dieses, dieses äh, ja, das ganze Quest zu nennen und äh, das ganze als Gaming Headset zu verkaufen.
2: Ja, meinst du, dass, dass das irgendwie schon so ein Brand ist so?
0: Ja, Brand. Das ist. Ein ich habe nämlich den Namen Quest. Gute Brand.
2: Ich habe das nie verstanden, warum das Ding Quest heißt, muss ich gestehen. Also für mich war das immer voll random.
0: Also inzwischen finde ich, haben sie schon eine gute Marke aufgebaut mit Quest. Oder Niki? was, findest, was meinst du?
1: Ja, das auf alle Kennt Fälle. Kennt doch keiner außer uns. <lacht> Stimmt ist doch so wieder dasselbe das Thema.
2: Kenn. Kenn auch ja, keiner, das kennt doch keiner uns. Oder,
1: oder mich würde auch mal interessieren, äh, wie viele Leute das so generell mitgekriegt haben, dass Facebook jetzt Meta heißt und so diese ganze Namensänderung. Haben das so viele Leute überhaupt mitgekriegt? Das kriegen
2: die schon mit, weil jetzt ja immer überall steht Instagram von Meta und so. Also das mhm. kriegen die Leute schon mit. Ja. Mhm. Das ist ja tatsächlich auch relevant für Menschen, die andere Meta-Produkte benutzen. Ähm,
1: da kann ich so drauf geachtet, also dass es da gibt's steht, da weiß ich, ja klar.
2: Insta und was, was ja, haben wir noch? WhatsApp auch, auch
1: WhatsApp.
2: WhatsApp What's ist ja auch nicht WhatsApp. ganz unbekannt, stimmt. Ja, ja. Echt, das habe ich, schon ey, das hab ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Ja. Oh Mann, ey.
0: Und Facebook und natürlich.
2: Facebook, ja, gibt es auch noch, tatsächlich. Ja. Die
0: älteren Leute, die kennen das noch und benutzen das noch.
2: Ich glaube nicht, dass jemand hier älter ist als ich und nein. <lacht> nein. Ja, Naja, naja
0: gut, na naja, gut. Ähm, ich habe mal gefragt. Aber ja.
2: nee, Achso, ich. Also ich finde es viel interessanter, was von den Sachen, die jetzt in der eventuell viel zu teuren Pro-Version drin sind, dann in die Quest 3 wandern. Das ist eigentlich, glaube ich, das relevante Thema.
0: Ja. Ich hoffe, die, diese adaptiven Trigger halt weil ich die auch bei der PSVR schon toll finde, fantastisch.
2: Ja, aber da vergleichen wir auch Äpfel mit Byrne. Ja? Da, hier geht es halt um Krempel und bei der PSVR um Luxuszeug. Das ist schwierig. Ja. <lacht> ja doch, denke, da, nee, tatsächlich. Also Sachen, die den Komfort und die Immersion erhöhen, wären natürlich wünschenswert. Ne? Ich, ja. ich würde mir tatsächlich, gerade weil es ein mobiles VR-Headset ist, äh, bei der Quest 3 dann auch konsequent Eye-Tracking wünschen. Das, das wegen, passiert bestimmt. Wegen dem Benefit für die Performance, das wäre ja, fantastisch. das passiert bestimmt. Äh, ja, und ihr könnt euch dann im VR-Chat zuzwinkern. Ja, das genau. Ähm, das ist auch toll. Das wäre so ein Aspekt und gerne auch so adaptive Trigger-Bigger oder so. Aber ja.
0: Das denke Und ich leicht,
2: leicht dünn, leicht dünn. Ja. Das, das ist, glaube ich, das, aber das Allerwichtigste. Das wird
0: Das wird sicherlich ein ganz tolles Headset werden. Ja, aber momentan eben noch nicht äh, aktuell. Was jetzt aktuell ist, ist die Quest Pro. Und ich habe gerade mal ähm, gefragt in den Chat hinein, beziehungsweise hier auf YouTube, wie teuer wird denn die Quest Pro? 899 Euro, 1200 Euro oder 1500 Euro? Und da haben es jetzt 96 Leute abgestimmt. Ähm, stimmt doch nochmal jetzt ab, bevor ich da die Abstimmung beende. Und lasst mich Leute. wissen, was ihr glaubt.
2: Genau, mach das mal. Hier sind zurzeit 265 äh, Zuschauer. 90 finde ich da ein bisschen dünn. Warum haben 274 ja. jetzt 70 wow. Leute keine Meinung. Ja, stimmt doch mal
0: ab. Was, was glaubt ihr? 899 ja. Euro, also ja nicht viel mehr als das Gerät kostet in der Produktion. Oder 1200 Euro, so ein Mittelding, oder 1500 Euro, wo man, wo man sagt, okay, das ist genau der Leak. Wir haben schon gehört. 800 Dollar, gab es mal das Gerücht, dann hat Meta aber selbst gesagt, nee Leute, das wird noch mal, das wird wesentlich teurer als 800. Das heißt, sie haben damals schon die Erwartungen runtergeschraubt,
2: dass das ein günstiges Gerät wird. Ehrlich selbst. gesagt Finde ich, find ich den selbst. Faktor am relevantesten. Das ist, das ist ja? echt ein super relevantes Also wenn, Faktor, wenn ein ja. Hersteller zu, zu einem Leak sagt, nee, das wird deutlich teurer, dann... Wollen sie wirklich verhindern, dass, dass die Leute tot umfallen, wenn sie den echten Preis erfahren?
1: Das ist aber schon heftig.
0: Ja, aber damals gab es eben noch nicht diesen Preis 429 Euro für die Pico 4. Ja. Das erscheint, an, das erscheint dann in diesem Moment extrem teuer, wenn es wirklich 1.500 Euro kostet. Die Leute werden es vergleichen, auch wenn es nicht für sie gemacht ist. Und eine Sache, da muss ich jetzt wahrscheinlich einige von euch sehr enttäuschen. Ich hatte gestern im, im Next Dimension Sebastian. Podcast, wie gesagt...
2: was? uns nicht schon wieder. <lacht> doch, schon wieder.
0: Und das ist zwar, doch so gebeutelt schon. Ja, ich hatte halt ähm, Tatjana im Chat, äh, Tatjana im Podcast und, ähm, und Bradley.
2: Das ist natürlich enttäuschend.
0: Und das, nee, ganz im Gegenteil, das war toll.
1: <lacht>
0: <lacht> und beide haben angedeutet, dass sie schon Bescheid wissen... Dass sie schon, äh, schon mehr wissen, was das, was das Thema anbelangt, und eben <lacht> sagten: Hey, das, das wird ganz klar das Gerät, was überhaupt nicht für Gamer ist. Null. Nix.
1: Warum wissen die mehr als wir?
0: Ja, Tatjana gehört erstmal zu den ähm, Facebook Ambassadors, die da direkten Zugriff haben auf die Hardware. Und dementsprechend ja, hat sie da mehr Einblick als andere Creator und ja. Der, der Bradley, der hat halt ähm, viel Leaks, die er so bekommt. Und beide schienen gestern, ohne was zu sagen, schienen halt eher ähm, die Erwartungen auch ja, im, im Zaum halten zu wollen. Okay. Könnt ihr euch die Stelle mal sehr gerne anschauen.
2: <lacht> ich ich stelle mir gerade, vor allem ohne was zu sagen, ich stelle mir jetzt gerade euren Podcast sehr lustig vor. So. <lacht> Alle gucken so ein bisschen pikiert, ja. keiner sagt was. Oh, ja, ja aber, aber wie gesagt, das, das predigen wir auch die ganze Zeit. Das, der Markt ist halt total absurd, dadurch, dass halt Meta angefangen hat mit diesen Fantasiepreisen. Ja? Seitdem ist leider nichts mehr realistisch einzuschätzen. Und es ist einfach Gurke. Ich erinnere mich noch, wie die Leute irgendwie sauer waren, dass die äh, HP Reverb G2 nicht auch... 50 Euro kostet. Wie kann es sein? Was erlauben und so? Nee, geht halt nicht. Der ganze ja. Quatsch ist halt teurer, als äh, Meta getan hat. Und, und seitdem haben wir ein echtes Problem. Seitdem gibt es keine realistischen Preise mehr und jeder fällt tot um, wenn einer sagt, ja htT zum Beispiel, wir haben voll verkackt, die nehmen nur noch realistische, die nehmen schon immer realistische Preise und das nimmt keiner mehr ernst. Die sagen immer, wie, wie, was geht denn bei denen, die sind gierig, das ist verrückt. Nee, die würden halt einfach sterben, wenn sie es für die Hälfte des Preises ja. verkaufen. Okay, die sind jetzt auch eh schon gestorben, aber hat auch nichts gebracht am anderen Ende des Tages. Aber, naja. ja.
0: ja, ich denke auch, dass sie jetzt sich so ein bisschen selbst da ins Knie geschossen haben mit ihren super günstigen Preisen für die Quest 2, also ich rede über Meta, und jetzt dann in dem Moment mit dem sehr teuren Preis, der anscheinend wirklich so teuer wird. Und ich denke auch, dass sie da viele Leute verprellen werden, die eben jetzt doch noch auf die 899 Euro Quest pro hoffen Ne? Und aber aber ohne,
2: ohne Quatsch, ey, welcher jetzige Quest-Käufer, der sich das Ding echt für 3,50 noch geshoppt hat, ne, wartet dann auf ein 900-Euro-Gerät? Das ist doch albern.
0: Ja, also ich glaube schon, dass viele aus unserer Blase sich wirklich darauf wirklich hoffen, auf die 799. Ja, ja aus, 98, aus 800, unserer Blase. 99. Aber unsere Blase
2: ja. ist auch nochmal eine andere als die Quest-Welt. Ja? Ja, ja, das stimmt. Also das, da, da, es das gibt stimmt. da einen, einen feinen Unterschied. Ja. Wir, wir hier sind immer die, die irgendwie, die sich für alles interessieren und so. Ja. Auf, auf Quest ist tatsächlich schon das Prinzip, dass so normale Menschen einfach nur ein bisschen Spaß haben wollen, äh, schon ein bisschen relevanter. Und die wissen auf jeden Fall gar nicht, dass eine Quest Pro kommt. Und wenn, dann hören die so, fünfmal so teuer, das ist ja nichts für mich. Ist denen auch egal, weil die haben ja ihre Quest per se erst seit einem Jahr oder so. Ja. Die existiert ja erst zwei Jahre. Ja. Ich glaube, der normale Mensch kommt gar nicht auf die Idee, nach einem Jahr schon das nächste Ding haben zu wollen. Warum denn auch?
0: Hm, ja.
2: Also, ja. Die äh, normalen ich Leute ich sind anders aus. als wir. Ja. Sehr anders. Also, oder? Ich, also ich, ich zum Beispiel finde es auch verrückt, dass, dass äh, die, die, die Index oder so, ja, die habe ich mir 2020 gekauft und die ist jetzt einfach irgendwie was die ganze Auflösung angeht. Und so redet schon gar keiner mehr über die, obwohl das ein relevantes Headset ist. Zumindest jetzt hier in unserem Blasenteil schon wieder. Ja. Aber in der Wahrnehmung eines normalen Steam-Benutzers oder so, sieht das vielleicht komplett anders aus. Könnte, und könnte sein. Ich, ich glaube, wie, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass Brigitte, die sich irgendwie im Januar für Saber eine Quest 2 gekauft hat, jetzt die ganze Zeit auf das nächste Gerät wartet. Das ist denn echt egal. Irgendwann äh, erzählt ihr dann jemand von der Quest 3 und dann freut sie sich. Das ist alles super. Stimmt.
0: Ja, das habt absolut recht. Die meisten werden da gar nicht drüber nachdenken. Ja, ich denke mal, wir müssen uns einfach überraschen lassen. Kann ja sein, dass das... Ähm, dass wir doch noch überrascht werden, dass sie doch noch eine Änderung im Preis ja, in der letzten Minute machen werden. Aber wissen wir nicht. Wir werden es sehen.
2: Im Enterprise.
0: <lacht> Im <Die lacht> Enterprise, ja. ja.
2: Aber über den Enterpreis, auch wenn er jetzt geheim ist und offiziell gar nicht für uns, weiß man da schon irgendwas? Gibt es da Vermutungen, Geheimnisse, weil theoretisch sind ja die beiden Geräte dann die direkten Konkurrenten. Das ist ja eigentlich viel interessanter, als sie mit jetzt Quest 2 zu vergleichen, die Quest Pro.
0: Du meinst die, die Pico, Pico 4,
2: 4, 4 Pro Enterprise?
0: Ja, vergleichen mit der. Ja, der wir, wir, wir wissen nur noch keine Pro. Preise. Okay. Wir kennen noch keine Preise. Deswegen müssen wir bei den beiden Headsets einfach abwarten, was da kommt. Ja, vielen Dank Chefschweißer für die 2 Euro. Super Chat. Vielen Dank. Ja, ich denke mal, damit sind wir durch mit unseren Themen oder habt ihr noch was? Wir sind schon mhm. bei zwei Stunden und zehn Minuten.
2: Ich wollte nur am Ende nochmal sagen, who cares, Leute, PlayStation VR kommt nächstes Jahr. <lacht> ja, das wird,
0: das wird richtig gut. Besonders nach dem Trailer. Der Trailer sah so gut aus, haben die so gut gemacht. Hat ja lange genug gedauert, bis jemand mit sowas rauskommt. Aber dafür ist der jetzt richtig toll geworden.
2: Die deutsche Meta-Blase ist aber auch ein kurioses Phänomen. Muss man sich nirr mal die Abozahlen von US-Meta-Youtubern angucken. Hä?
0: Die haben sehr viele. Die US-Meta-Youtuber haben auf jeden Fall sehr viele ähm, ja. Subscriber. Ja. Ja gut ihr Lieben, wir haben, wir, wir haben fertig. <lacht> Zwei Stunden und zehn Minuten und elf Minuten reicht für diese spannende Sendung. Wirklich ein tolles Thema. Und für uns ist es gut. Tschüss. Für uns vor -E Enthusiasten ist, es <lacht> ist toll. aber schnell. Ist es einfach toll, dass, ja, dass, dass, dass wir noch eine Option haben und dass Meta jetzt Konkurrenz hat. Kann für uns alle nur gut sein. Viel Hardware. Dann noch die PSVR. Also da wird es viel, viel. Zu bereden geben, viel zu testen geben und jetzt testen wir erstmal nächste Woche Bone Lab aus. Und das war's. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen heute. Da waren ja wirklich viele Leute dabei. 274 am Höhepunkt. Jetzt sind wir so bei 261, immer noch total viele. Fantastisch. Lasst den Daumen nach oben da und ganz wichtig, schreibt uns auch einen Kommentar, schreibt unten in den Kommentarbereich rein für den Algorithmus, wie euch die Sendung gefallen hat. hat nee, nee, ähm,
1: nee. Nicht für den Algorithmus, für meine Mittagspause. Mann. Für deine Mittagspause. Ja. Ich lese genau. das doch in meiner Mittagspause. Auf jeden
0: Fall. Das auf jeden Fall. Wie hat euch die Sendung gefallen? Holt ihr euch die Pico 4, wartet ihr erst auf die Quest Pro Ankündigung und glaubt ihr, dass es vielleicht doch ein bisschen günstiger wird? Schreibt es auf jeden Fall mal in den Kommentarbereich. Das war's und wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wiederzusehen und zu hören. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschau, tschau.